0: Bonjour et bienvenue pour ce 26e épisode d'Entrée Plat Dessert. La formule n'a pas changé, mais au cas où il y aurait de nouveaux auditeurs ou de nouvelles auditrices, ça ne coûte rien de faire un rappel. Je reçois donc un ou une invitée qui a eu la difficile consigne de sélectionner trois médias de son choix pour nous les présenter et ainsi nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Luma. Bonjour Luma
1: eh bien bonjour, ravi, ravi de venir présenter mon, mon petit menu.
0: C'est moi qui suis honoré de ta présence et, et de ton accord, d'avoir enfin, répondu positivement à mon invitation, ça me fait très très plaisir. Et au cas où il y aurait des, des personnes dans, dans l'auditoire qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu souhaiterais te, te présenter
1: Oh ben, en quelques mots, bon, en ce moment euh, vous me voyez plutôt sur les internets entre mon Twitter et mon Twitch puisque je suis au chômage et j'ai énormément de temps libre pour euh, parler de tout et de rien, mais euh, on me connaît plutôt pour avoir travaillé en tant que journaliste jeux vidéo euh, au sein de la rédaction de Gamecult pendant 4 ans, donc euh, bah là ça s'est récemment terminé mais il me reste encore euh, plein de choses à voir et à dire sur internet.
0: Et si je puis me permettre, là aujourd'hui tu es invité dans ce podcast, mais tu as aussi lancé le tien très récemment.
1: Effectivement, oui, je, je, je m'occupe. <rire> j'occupe mon temps libre et euh, bah, la, la période sociale économique euh, et en même temps mon, mon cheminement personnel fait que je trouvais que c'était le bon moment de s'interroger sur euh, la place qu'a le travail euh, dans notre vie, euh, ce, le temps qu'on lui accorde. Donc, euh, bah, j'ai lancé ma petite idée euh, qui s'appelle euh, mode d'emploi pour euh, causer de causer de travail, tout simplement. Et euh, bah, le premier numéro est disponible sur euh, mon SoundCloud. Il y a tous les sur mon twitter et euh, il faut que je prépare le second maintenant il faut il faut enchaîner avant d'arriver au 26e numéro comme toi là
0: <rire> oui ça va bah, ça va ça va ça va vite mais alors vous vous, vous retrouverez le, le lien bien sûr de dans, le, dans la description le lien vers, vers ton podcast pour que vous puissiez le découvrir parce que bah, je le recommande fortement après avoir écouté le premier épisode et étant dans l'attente du suivant euh, et donc sans transition même si bah en fait, je réalise qu'en disant ça, j'en fais une. Euh, nous allons ouvrir le bal de tes sélections euh, avec, euh, ni plus ni moins que, fort logiquement, ton entrée. Pour cette entrée, si je ne dis pas de bêtises, il faudra que je revoie. C'est un petit peu la honte de ne plus se souvenir de tout ce que le, les précédents invités ont présenté. Mais il me semble que c'est la première fois qu'on aborde euh, un site internet que ton choix aujourd'hui est un site internet.
1: Oui, une sorte de... J'ai envie de dire, c'est une constellation. Je trouve ça très joli et ça s'accorde très très bien euh, à, ce, à ce site. C'est, euh, on va dire, une expérimentation d'un gars qui s'appelle Neil Agarval. Euh, c'est un Américain qui est ben codeur. Il se décrit comme Creative Coder sur son, sur son Twitter. Et il a créé le site qui s'appelle Neil, donc N-E-A-L.fun. Et c'est une sorte de constellation de liens vers d'autres petits sites euh, dont.. Alors, je suis extrêmement déconcentrée pour parler parce que j'ai mon chat sur le bureau, mais <rire> elle ne devrait pas nous déranger. Elle plus est invitée aussi,
0: il n'y a pas de problème.
1: Guppy est invitée, absolument. Et donc, sur, sur ce site qui s'appelle nil.fun, on va retrouver plein de euh, petites, j'ai envie de dire, de petites expériences, de petites expérimentations. Il euh, y en a de toutes sortes. Euh, il y a par exemple euh, Life statistique. Donc, euh, on peut euh, comme ça cocher, euh, bah, remplir sa date de naissance, quand est-ce qu'on est né, et on voit toutes les statistiques de notre vie, combien de jours on a vécu, combien de secondes on a vécu. Plein de petites bêtises comme ça, entre guillemets. Euh, il va y en avoir un autre qui s'appelle Progress, alors lui, par exemple, il nous dit combien de secondes il nous reste avant la prochaine minute, combien de jours il nous reste avant la prochaine Saint-Valentin. Euh, des, des, des choses, on va dire, ludiques, un petit peu rigolotes, euh, qui peuvent aussi amuser les, les, les enfants, je trouve. Il euh, y a un côté très euh, très mignon, très coloré en plus dans dans chacune des euh, des, des, des petites expériences. Euh, alors c'est tout en anglais par contre. Mais à la limite peut-être pour un un collégien qui voudrait entraîner son anglais, ça peut être un petit euh, un, un truc assez ludique à faire. Euh, je sais pas, je, ah oui. je suis en train d'improviser. Mais euh, voilà, c'est c'est assez rigolo de cliquer, de regarder un petit peu. J'ai pas décrire l'ensemble euh, de ces petites expériences mais il y, y en a quand même une bonne euh, vingtaine, trentaine, donc il euh, y a de quoi faire, mais je vais me pencher très exactement sur euh, deux ou trois qui m'ont particulièrement intéressée et la première, c'est celle par laquelle j'ai dé découvert ce site euh, Nil.fun, c'est celui qui s'appelle The Deep Sea donc euh, ben, les, la mer profonde, hein, les océans ouais. profonds, les profondeurs euh, souterraines, euh, comme, on pourrait le, comme on pourrait le dire euh, j'avais trouvé le lien comme ça sur internet et euh, je me rappelle même la première fois que je suis allée dessus j'étais sur mon téléphone et euh, c'est important à préciser parce que là actuellement j'ai le site sous mes yeux et je suis sur mon ordinateur donc sur un grand écran c'est très joli mais euh, j'encourage aussi à aller voir cette expérience là en particulier via euh, un téléphone portable parce que euh, ça se prête tout aussi bien. The Deep Sea c'est euh, Quelque, on va dire une sorte de mini-jeu dans lequel le gameplay, je suis journaliste de jeux vidéo de formation, donc on va, on va parler avec ces termes-là. Le gameplay est extrêmement simple et extrêmement accessible puisqu'il s'agit tout simplement de scroller avec sa souris ou du coup avec son téléphone en, avec, avec le doigt pour aller de plus en plus profond dans l'océan de la même manière qu'on serait en train de scroller pour lire un article par exemple. Et on va voir, donc, la première image, on a le ciel et le niveau de la mer, hein, la surface. Mm -hmm. Et on va scroller de plus en plus profondément pour découvrir, eh bien, la vie sous-marine. Donc, euh, eh bien, au début, là, vous voyez actuellement, sous mes yeux, je suis environ à une cinquantaine de mètres de profondeur. Il y a des petits crabes, il y a un ours polaire, il y a un petit poisson clown, il y a des coraux. Enfin, voilà, tout plein de tout ce qui fait la, la, la vie sous-marine que nous, on connaît bien en tant que... Enfin, qu'on voit dans les films, qu'on voit même quand on va à la plage, hein, des méduses, ce genre de choses, voilà. Toute la vie qu'on peut observer, j'ai envie de dire, euh, monsieur et madame, tout le monde... Euh... Avec,
0: un, avec un, un, un tuba et un masque.
1: Oui, avec un tuba et un masque, mais c'est... Voilà, on va retrouver en fait au début, euh, par exemple, bah, les poissons qu'on va avoir sur l'étale de notre poissonnier. C'est oui. pas des... Au début, c'est pas des dingueries, j'ai envie de dire, parce que forcément, il y a un twist. Euh, c'est que plus on scrolle plus euh, eh bien, la vie sous-marine va se raréfier et donc ça va être euh, signifié par euh, l'absence petit à petit, enfin le fait qu'il y ait de moins en moins de poissons affichés à l'écran euh, et surtout plus la, la mise en scène change et ça qui est assez cool c'est que c'est un site internet, et en même temps il y a un côté un petit peu micro-jeu vidéo, et en même temps il y a vraiment de la mise en scène. C'est pas simplement une page Wikipédia, j'ai envie de dire, avec une liste de, de poissons et de, et de méduses. Euh, la mise en scène fait que euh, plus on va scroller, plus le bleu qui fait le fond du. la couleur de fond du site internet va se devenir de plus en plus foncé, et on va nous présenter euh, les différentes zones de profondeur dans lesquelles on se trouve. Par exemple, lorsqu'on approche des 200 mètres de profondeur, on va rentrer dans ce qui s'appelle la Twilight Zone. Donc là, c'est euh, des, des, des animaux et la vie sous-marine qui va vivre généralement à cette profondeur-là, 200-300 mètres de profondeur. Il y a encore du grand requin blanc, il y a du dauphin. Euh, et surtout, c'est à partir de cet endroit-là qu'on a... Euh, j'ai envie de dire un narrateur qui arrive, parce qu'au début il n'y en avait pas, il n'y avait que les noms des poissons et ça s'arrête là. Et là on va commencer à nous raconter que, eh bien, à 332 mètres, c'est euh, la, plus... la plongée sous-marine la plus profonde qui a été effectuée par un humain. Euh, par un... Ça a été fait par un gars qui s'appelle Ahmed Gabre, si je prononce bien son nom, en 2014. Et donc voilà, et là on commence à comprendre où est-ce que Neil.Fun nous emmène sur ce site-là, hein, sur euh, The Deep Sea. Ça va être littéralement une plongée sous-marine. On va à en apprendre davantage sur qu'est-ce qu'il y a au fin fond des océans. Il faut savoir que c'est quelque chose qui terrifie énormément de gens. Hein, oh, ça oui. s'appelle la thalassophobie. Euh, D'ailleurs, je dis ça juste au moment où j'arrive sur euh, certainement l'animal qui me terrifie le plus au monde. Hein, L'araignée le, le, crabe géante euh, japonaise, le Japanese spider crab euh, absolument terrifiant. Ah, <rire> à,
0: 650, à 650 mètres.
1: Autour de 660 mètres exactement, ouais. oui, euh, et donc il y a une petite phrase qui nous dit que c'est de crabe le plus grand qui, qui existe, enfin voilà, ce genre de choses, et d'ailleurs, euh, tant qu'à parler de jeux vidéo, les euh, personnes qui auraient joué et complété leur musée dans Animal Crossing <rire> reconnaîtront énormément de, énormément de créatures, parce que voilà, autour de 720 mètres, il y a le sélacanth, euh, le sélacanth qui, euh, on, on, voilà, on nous informe, on pensait qu'il était éteint, mais en fait, on en a retrouvé un en 1938, euh, pourquoi on pensait qu'il était euh, que c'était une espèce éteinte Tout simplement parce qu'il vit extrêmement profondément. Et donc on va continuer comme ça. Hein. Je ne vais pas m'arrêter à toutes euh, à toutes les choses euh, qu'il y a sous mes yeux, mais c'est fascinant euh, d'être seul face à son écran. Il y a un aspect un petit peu tunnel qui s'installe entre soi et l'écran. Euh, la première fois que j'ai découvert ça, je n'arrivais pas à décrocher euh, mes yeux. Je continuais à scroller, je continuais à scroller. Je lisais absolument toutes les informations qui m'étaient présentées. Euh, et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que lorsqu'on voit sur le côté, eh bien, la petite barre qui nous indique oui. à quelle profondeur <rire> du site on se trouve. Là, actuellement, je suis à 1500 mètres. Et euh, sur la barre, j'ai dû faire euh, 3-4 cm sur une trentaine, on va dire. Il euh, y, a, y a un aspect vortex qui s'installe avec ce site-là en particulier et que je trouve absolument, euh, absolument fascinant. Euh, je ne vais pas raconter de twist, parce qu'évidemment, il y en a un. Mais euh, pour des personnes euh, qui seraient curieuses de ce genre de petites expériences, c'est extrêmement bien fait. Il euh, y a une vraie ambiance qui s'installe avec, comme je l'ai dit, vraiment bah, le strict minimum d'interaction, puisqu'on ne oui. fait que scroller avec sa souris. Et euh, voilà, sur, sur l'écran de son téléphone, ça marche extrêmement bien aussi. Ça marche encore plus parce qu'il euh, y a vraiment l'action avec le pouce, euh, de descendre ouais. sous sous l'eau en, entre guillemets et on ne voit pas cette petite barre qui nous indique euh, où est-ce qu'on en est lorsqu'on scrolle donc avec le téléphone il y a, y a un aspect encore plus euh, euh, ouais, encore plus hypnotisant on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter euh, et c'est euh, assez fascinant Bon, là, je, je continue à scroller de mon côté. J'en suis à 2500 mètres, évidemment. Euh, Ce qui est -ce intéressant, c'est que
0: tu as un petit effet quand même. L'écran n'est pas complètement statique. Tu as des petits effets un petit peu lumineux qui, qui rajoutent un côté dynamique euh, à l'écran. Je ne sais pas si ça le fait sur le téléphone aussi. Je pense que oui.
1: Je crois que oui, ouais, effectivement. Ça, ça simule ouais, soit des lumières extrêmement lointaines, soit des petits planctons. Enfin, ça, ça nous rappelle qu'il il euh, y a de la vie malgré tout oui. euh, extrêmement profond sous, sous l'océan et euh, c'est un truc on n'y pense pas tous les jours hein, quand on, même quand on va à la plage même les gens qui vivent au bord de, de l'eau on n'y pense pas tous les jours mais il y, y a un aspect assez terrifiant de, euh, avec tout ce qui a été fait dans la découverte scientifique il y a bien un truc euh, pour lequel physiquement on est encore incapable de vérifier tout ce qui existe c'est bien simplement ce qu'il y a sous l'eau euh, dans des plus, plus profondes crevasses sous-marines euh, on est encore physiquement incapable d'aller explorer tout ce qui s'y trouve tout simplement à cause de la pression qu'il y a euh, le, ce qu'il ce qu faut comme, comme matos pour protéger une embarcation, un, un, un sous-marin pour aller aussi profond là maintenant j'ai scrollé, j'en suis quasiment à 10 000 mètres hein, c'est le moment où il y a un twist donc euh, je ne vais pas raconter les trop, trop, mais voilà il y a, y, a, y a quelque chose d'assez euh, fascinant dans le premier sens du terme, fascinant dans l'aspect intéressant parce qu'on est curieux, et fascinant parce que ça fait peur, parce qu'on se rend compte qu'il y a euh, une immensité de, de choses à découvrir. Et voilà, c'est une petite expérience ludique toute simple. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début, mais euh, toutes les expériences qu'il y a sur ce site euh, nil.fun sont gratuites. Oui. Euh, c'est un, un site internet, on, on va dessus. Et, euh, et je pensais pas être vortexé. j'ai envie d'utiliser ce néologisme un peu nul. Mais il y a, y, a, y a une vraie sensation de, euh, de, de vertige, et j'emploie je, ce mot exprès parce que euh, je vais en profiter pour parler d'une deuxième expérience qu'il y a sur, sur ce site. Après The Deep Sea, je vous encourage à aller découvrir celui qui s'appelle Space Elevator, donc euh, l'ascenseur vers l'espace, qui est, je crois en plus, c'est la toute dernière, euh, toute dernière addition de, de ce site puisqu'il l'a rajouté au mois d'avril donc ça fait un mois à peu près que Space Elevator est disponible sur, sur Nil.fun et là ça va être exactement l'inverse c'est exactement le même principe ce que, sauf que cette fois au lieu de scroller vers le bas on va scroller vers le haut au début on va voir euh, la hauteur à laquelle monte un feu enfin, d'artifice à laquelle vole un canard ce genre de choses et on va aller de plus en plus haut dans le ciel euh, jusqu'à ce qu'on atteigne la véritable limite entre euh, la... ce qui est encore dans l'atmosphère euh, terrestre, ce qui est encore considéré comme faisant partie de notre planète, et la véritable ligne qui marque qu'on est dans l'espace maintenant. Et euh, bah, on apprend plein de choses, hein, notamment que euh, bah, l'atmosphère, c'est la première couche, mais il y en a bien sûr euh, beaucoup d'autres au-dessus. Oui. Et ça va être euh, ça va être la même chose. Euh, il va y avoir des étoiles filantes, en fond, qui vont euh, nous faire prendre conscience que euh, de tout ce qui gravite autour de, de notre planète. Il y a énormément de faits scientifiques sur des euh, expéditions qui ont été faites par différents pays, que ce soit les États-Unis, la Russie, euh, avec les dates, parce qu'on sait que c'était... Euh, ça a été un grand moment de l'histoire, hein, la course à l'armement de quel pays va envoyer euh, quelle euh, euh, quel fusée le plus haut possible ou le premier qui arrivera sur la Lune. Bref, il euh, y a plein de faits scientifiques qui sont, euh, qui sont relatés également sur celui-ci, euh, Space Elevator. Et il euh, y a un truc très très chouette de mettre les deux en parallèle, hein, bien sûr, c'est de, de voir tout ce qu'il y a sous nos pieds et tout ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Euh, c'est un, un truc qui me fascine un petit peu parce que, euh, en fait, il faut savoir tout simplement que euh, mon papa et travaille dans une entreprise qui s'appelle Ariane Group. Et euh, alors lui, il est dans des bureaux de dessin, euh, dans, on va dire de la modélisation de 3D, pour ce qui va constituer des petites pièces qui, assemblées ensemble, vont faire des plus grosses pièces, qui vont aller dans les moteurs des fusées, tout simplement. Et donc, j'ai grandi avec ce truc de « putain, mon papa, il fait décoller des fusées. » <rire> quand, on,
0: quand,
1: quand on a 8 ans, on a l'impression que, que, mon, que mon père, c'était un héros de fou. Bon... Euh, Mise à l'échelle, évidemment, du travail colossal que c'est de faire décoller une fusée, c'est pas grand-chose. Mais du coup, j'ai toujours été attirée par ce, par ce truc de... Euh, et pourtant, je ne suis pas fan de Star Trek. Mais euh, voilà, cette, cette frontière qu'il y a euh, et les efforts qu'il faut faire pour aller découvrir l'infiniment loin... Et là, du coup, avec ces deux expériences de Neil Fun, on a l'infiniment loin au-dessus de notre tête et l'infiniment loin en dessous de nos pieds. Et, euh, et je trouve ça absolument fascinant et euh, absolument beaucoup trop chouette que euh, quelqu'un ait fait gratuitement avec euh, en plus des graphismes super mignons oui. euh, et euh, quelque chose d'aussi ludique euh, pour, euh, pour, pour s'intéresser un petit peu euh, à tout ça. Enfin voilà, c'était une, une petite entrée, il y a énormément d'autres choses. Je recommande également une troisième rapidement, celle-ci elle s'appelle The Size of Space. Alors c'est pas, euh, pas, pas le même gameplay que Sea et Space Elevator, là cette fois il faut euh, cliquer à droite tout simplement sur euh, les, les touches flèches. de notre clavier, avec les flèches, voilà. Et euh, ça va nous montrer la, le rapport d'échelle entre d'abord un astronaute, euh, une fusée de la Station Spatiale Internationale, la Terre, la Lune, enfin voilà. Et on va comme ça aussi dans l'infiniment grand, et euh, ça donne aussi de, de vertige absolument, hein, parce qu'on ah, bah, oui. on clique 4 on clique ou 5 fois, on ne voit plus d'autres astronautes, hein, parce qu'on est sur des astéroïdes... Euh, ça, 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 ça donne également le, le, le tournis parce qu'en plus les planètes euh, tournent euh, au fur et à mesure euh, c'est aussi fascinant mais euh, voilà je, je voulais surtout appuyer sur Deep Sea Space Elevator parce que c'est exactement le même gameplay mais à l'inverse et du coup je trouvais ça très rigolo
0: c'est vraiment des expériences je trouve, qui ont un côté euh, vertigineux euh, Oui. Quand, quand j'y suis allé, après que tu m'en ai parlé, je ne connaissais pas du tout le site. Euh, je tiens à préciser, méfiez-vous, c'est un, un gouffre temporel. On, on se rend ah pas oui, compte. Ah oui, oui. prenez une petite
1: heure. Hein. Ouais. Prenez une petite heure pour explorer tout ce qu'il y a dedans. Parce que chaque expérience, n'est pas très, très longue. Ça doit être 10 minutes, un quart d'heure. Mais on a très envie d'aller tout voir.
0: C'est ça. Et parfois, il faut bien prendre le temps de lire certaines choses. Je trouve que c'est plus intéressant que de juste dérouler rapidement, comme tu le disais, de voir la différence, de voir certains détails, certains petits easter eggs qui, qui peuvent apparaître. Euh, c'est et as un côté ouais le, alors, bizarrement Deep Sea euh, m'a plus donné ce côté vertigineux que Space Elevator euh, qui va jusqu'à mmh. donc 100 km c'est là jusqu'à la ligne de Carman je crois et euh, en plus t'as tout le côté paradoxal de se dire que c'est presque plus compliqué pour l'homme d'aller voir ce qui se passe euh, sur sa propre planète mais en profondeur que de quitter son atmosphère et d'aller voir pas euh, bah, d'aller sur la Lune par exemple ou, euh, Enfin, sur les contraintes physiques c'est assez euh, assez fou oui c'est ça
1: c'est que en fait on a on a plus d'informations sur ce qu'il y a au dessus de notre tête c'est ça c'est ça qui c'est ça qui c'est ça qui est, qui est fou et il euh, y, y a un aspect je je sais plus euh, où est-ce que j'ai entendu parler de ça mais le cerveau humain est incapable euh, de se représenter l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire on va nous dire, euh, imagine une pièce avec 10 personnes, on va y arriver. Une pièce avec 1000 personnes, on va euh, commencer à y arriver. Une pièce avec 100 millions ou 100 milliards de personnes, notre cerveau ne va pas pouvoir visualiser ah, ouais. 100 millions ou 100 milliards, en fait. Il y a un moment où le cerveau, entre guillemets, bloque et ne peut plus se représenter ces choses-là. Et, et en fait, ces deux expériences, elles aident un petit peu à faire ça. Et c'est ça, ça qui est fascinant.
0: Ouais. Oh, c'est un vrai... Euh... Je trouve qu'il y a un vrai... Euh... Comment dire Un vrai ressenti presque existentiel. Euh, je veux dire, Universe Forecast, il te... enfin, ça, ça a été mon, mon préféré. Euh, qui... Ce... En fait, c'est celui qui, qui raconte la, la suite, l'avenir, le futur de l'univers. Et euh, il m'a mis dans un... Dans un un état de, de questionnement, enfin un état introspectif où j'étais à wow, qu'est-ce qui est, <rire> qu est, qu est en train de se passer Enfin ça, ça, ça te remet à plein de choses en perspective, c'est complètement démesuré. Alors sur, sur un site qui en plus, comme tu le disais, est très, très dynamique, très, très intuitif, c'est hyper simple, euh, je pense que même sur, euh, sur téléphone, je ne l'ai pas testé sur téléphone, mais quand tu vois à quel point c'est simple euh, sur PC, il faut juste la souris ou le clavier, et juste tu cliques deux fois et c'est bon. C'est vraiment euh, Je, surprenant.
1: Euh, j'ai pas été voir Universe Forecast, j'ai pas fait 100% de, de tout ce qui était disponible, mais bah, du coup j'irai voir, j'irai me reprendre un petit, euh, euh, un, un petit mindfuck comme on dit, un petit mindbone. <rire> euh, mais euh, oui, ça, ça met les choses en perspective en fait très simplement, d'une manière très ludique. Et il euh, y, y en a une autre, alors ça n'a rien à voir avec euh, l'univers, euh, les découvertes, ce genre de choses. Il euh, y en a une, c'est euh, Spend Bill Gates Money. Oui. On a, un, on a au, au départ, euh, si je compte bien, euh, 100, 100 milliards. milliards. Oui, ouais, c'est ça, c'est 100 milliards. 100 milliards de dollars. Et euh, on nous propose en fait de vendre un livre, un jeu vidéo, une console, un vélo, une, une voiture et euh, combien on pourrait en, en, en vendre ou en acheter à partir de ces 100 milliards. Et, euh, et ça, c'est plutôt cool parce que c'est un petit peu le même principe de voilà, ce, que, ce que je disais, ces chiffres infiniment grands, ouais. mais là, avec des choses extrêmement concrètes, euh, presque du quotidien. Euh, et euh, et c'est bien de voir que des riches ont trop d'argent. Ça, ça nous met bien en valeur. Enfin voilà, c'est euh, j'encourage, en, j'encourage tout le monde à aller cliquer euh, un petit peu partout sur. Euh, alors, alors tout n'est tout n'est pas au, au même niveau. Il y, en a, il y en a, un avec des cailloux. J'ai pas très bien compris le principe. Euh, Faut empiler des cailloux. Ouais, c'est un entraînement euh... pour Chia. <rire> J'ai pas joué à Chia encore, mais il a l'air très très chouette. J'avais juste fait une preview, mais euh, mais voilà. En tout cas, il y en a quelques uns qui sont euh, qui sont passionnants. Oh, et, oui. euh, et voilà, une petite, petite entrée euh, originale et extrêmement euh, ludique et, et on apprend des choses, et ça c'est cool, ah, oui. j'aime oui, apprendre oui. des choses.
0: C'est tout âge, il hein. n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, il euh, n'y a, a rien de, de, de problématique, quoi. je veux dire vraiment, euh, vous pouvez cliquer sur tout ah, ce oui. que vous voulez, il n'y a aucun problème pour euh, oui, oui. tous les petits mini-jeux qui sont dessus.
1: Et au contraire, comme je le disais, je pense que... Alors peut-être pas peut-être pas en, en école primaire, mais en tout cas au collège, quand on commence un petit peu à se dépatouiller avec l'anglais, euh, je pense qu'il y a moyen d'y aller et d'apprendre de, ouais. des trucs aussi, de ne pas être trop perdu. Voilà, au niveau, même s'il y, y a des faits scientifiques qui sont relatés dans euh, euh, Deep Sea, Space Elevator, ce genre de choses, euh, ça reste accessible.
0: Oui. oui, oui. Et au pire, si vous voulez pas un truc qu'il faut lire, mais qui va vous rendre fou, vous allez sur celui qui vous demande de dessiner un cercle parfait. Ah oui, <rire> euh, il, il fait vriller, il fait vraiment vriller <rire> parce que euh, c'est, enfin voilà, faut, faut le faire assez vite en plus. Et euh, si vous faites plus de 91%, je veux bien un screenshot euh, parce que moi j'y arrive pas. C'est très très compliqué.
1: Là, par contre, prévoyez une heure juste à faire de cercles parfaits. Hein, oui, euh, en plus de d'exploration de, de tout le reste sur cette <rire> galaxie de, de sites. Euh, là, ce, celui-là, c'est un gouffre à c'est très chronophage.
0: Oh oui, oui, oui. oui. Euh, ben, merci beaucoup pour euh, ben, cette découverte. Et merci d'une manière générale parce que euh, ça, j ai, j ai, il ne faut pas le dire, hein, mais il est, il est dans les favoris de, de, sur mon PC au bureau. Euh, <rire> et ça arrive des fois quand il euh, y a un patient qui ne vient pas ou euh, que. Euh, que bah je retente de faire un cercle parfait ou euh, que j'aille voir sur 10 Years Ago qui te montre des sites internet mais tels qu'ils étaient il y a 10 ans, notamment Steam, ah ce qui oui. me fait beaucoup rire. Euh,
1: euh, YouTube, YouTube il y a 10 ans, ah le, ouais. le YouTube d'il y a 10 ans c'est excellent, On wow. montre, je crois que le, sur 10 Years Ago, euh, du coup maintenant il montre Gangnam Style, j'ai pris un coup de vieux quand j'ai vu ça <rire> Si, si, si. Non, 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 non. Là, <rire> Mais c'est très, très drôle, ouais.
0: Ne le faites pas. Ou alors, si vous voulez vraiment, vraiment péter un cas, vous allez sur Dark Patterns, qui est l'expérience la plus volontairement euh, désagréable. C'est-à-dire, c'est vraiment les, les pires... Enfin, euh, il, il, il a recensé les pires trucs que font les sites Internet pour nous prendre pour des débiles hein, et des, 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 des clients. Euh, et comment on se faire naquer avec des trucs où ça va être écrit en tout petit, par exemple, pour dire pour cliquer sur nom ou euh, des trucs avec des faux, des faux trucs pour cliquer. Enfin, c'est très intéressant parce que du coup, on reconnaît plein de sites en disant Ah bah ben oui, oui, oui effectivement, donc il y a, y a plein de sites qui me, qui me prennent pour un con.
1: Oui, oui, moi, le, celui qui me rend fou, c'est dans celui-là, Dark Patterns, euh, c'est les boutons de téléchargement. Télécharger Ouh. ici, mais celui-ci est <rire> le vrai bouton. Mais ça, c'est le vrai bouton de télécharge, ça rend fou. Ça rend
0: fou. Oui. Enfin euh... voilà,
1: plein de, plein de choses que, que j'encourage tout le ah monde ouais. à aller découvrir parce que c'est très
0: drôle. On n'a même pas évoqué la moitié, donc foncez, euh, c'est mm. le point fun directement. Vous le mettez dans les favoris, Voilà, vous faites comme moi au boulot, vous attendez à la fin du podcast pour y aller, c'est gentil. Et, euh, <rire> parce que nous on est encore là quand même, et que maintenant on va attaquer avec un plat conséquent. J'y réfléchissais pendant le jingle et en fait je ne trouve pas vraiment d'autres termes pour définir ce plat que conséquent.
1: Oui, euh, ben, tu, tu, tu dis exactement le bon mot parce qu'en plus euh, je l'ai juste sous les yeux. Euh, C'est marrant, je parlais d'Infiniment Grand euh, tout à l'heure avec Dipsy et Space Elevator. Et bien ce bouquin, euh, il pourrait quand même, euh, vu l'épaisseur, euh, <rire> être un bon concurrent à l'Infiniment Grand. Euh, je suis actuellement depuis, ça doit faire euh, un mois et demi à peu près, alors j'avance lentement, mais je suis en train de lire pour la première fois de ma vie euh, « Les misérables » de Victor Hugo oui. euh, dans une édition euh, entre guillemets de poche. Je mets bien sûr d'énormes guillemets avec mes doigts actuellement puisque mon édition fait euh, très exactement euh, 1632 pages, euh, c'est beaucoup Hein, c'est l'intégrale évidemment des, des Misérables, hein, puisque des fois il est publié en plusieurs livres. Moi, j'ai directement acheté l'intégrale. Euh, c'est étonnamment facile à lire. Oh c'est oui. 1630 30 et quelques pages. C'est facile à lire. Euh, je redécouvre et c'est pour, pour ça que je voulais en, que je voulais en parler absolument. Euh, parce que quand, quand tu m'as proposé de faire le podcast euh, je me suis dit oh c'est trop bien je suis en train de lire Les Misérables je vais pouvoir parler des Misérables et après <rire> j'ai trouvé d'autres sujets mais le premier dont, dont je voulais parler c'était vraiment Les Misérables c'est pour ça que c'est de plat euh, et qu'il est, qu est au milieu parce que je voulais prendre un petit peu de temps pour parler de ce, de ce livre qui... Euh, a bah, été publié il y a maintenant 150 ans, euh, vers ouais, mille, mille, 18, 1860 quelque deux. chose. J'ai plus la date... Euh, 1862, ouais, j'y étais, étais presque. <rire> euh, euh, donc euh, voilà, publié il, publié il y a 150 ans et qui euh, est fou à lire aujourd'hui. Je n'en suis qu'à euh, 200 et quelques pages, mais euh, je me suis... Alors en fait, je l'ai acheté... Euh, avec plusieurs idées en tête. Déjà, il y a évidemment bah, « Lire Les misérables », je pense que c'est oui. quand même un grand classique de la littérature française. Euh, pour des gens qui aiment lire, euh, c'est un petit peu un incontournable, malgré, évidemment, l'épaisseur de l'engin euh, qui peut faire peur. Mais... Euh, C'est un incontournable et même moi en ayant fait des études littéraires quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac, euh, je jamais, euh, je m'étais jamais confrontée aux misérables et je suis ravie maintenant du coup d'être au chômage et d'avoir le temps <rire> de, me, de me consacrer à ça. Et euh, j'étais surtout ravie de bah, redécouvrir une œuvre que je connaissais déjà parce que euh, bah, je connaissais les misérables par un biais qui est assez particulier, euh, qui est celui de la comédie musicale. Des Misérables
0: okay.
1: euh, que j'ai découvert. Alors, dans, euh, attention, là ça, là ça part, ça part en dipsy, mais pour Les Misérables. <rire> euh, j'ai découvert la comédie musicale Des Misérables, mais via son adaptation en film. Donc j'avais une sorte de micro portion de ce que c'est Les Misérables dans son ensemble via donc cette adaptation euh, qui est sortie. Alors moi celle que j'aime énormément, c'est celle de 2012 qui a été réalisée par Tom Hopper et euh, dans lequel on retrouve dans le cast plein d'acteurs et d'actrices extrêmement connus. Euh, on a Hugh Jackman dans le rôle de Jean Valjean, on a Russell Crowe dans le rôle de Javert, on a Annette Away dans le rôle de Fantine, enfin voilà. Euh, ah, et plein d'autres, quand on le voit, on dit Ah, oh, sa tête me dit quelque chose, j'ai déjà vu quelque part. Oui. Voilà, tout le, cast tout le casting, c'est ça. Euh, mais pendant, euh, eh ben, j'ai envie de dire, euh, 10 ans. Non. Oh, non, pas 10 ans, parce que le film est sorti il y a 10 ans, mais moi j'ai dû le regarder vers 2015 ou 2016. Mais pendant plus de 5 ans, on va dire, euh, pour moi, Les Misérables, c'était juste ce film. Euh, j'avais jamais pris le temps d'aller euh, écouter d'autres versions euh, de cette comédie musicale mmh. euh, j'avais jamais pris le temps du coup de lire le bouquin parce que c'est énorme à lire c'est énorme et, et, et donc euh, là maintenant je prends le temps d'aller voir d'autres aspects de cette œuvre que j'aime énormément. Euh, la première fois que j'ai vu le film, je n'ai fait que chialer pendant deux heures et demie. <rire> euh, et, et maintenant, ben voilà, depuis, euh, depuis un mois et quelques, je, je redécouvre d'autres aspects de, de l'œuvre. Et euh, un truc tout simple, alors voilà, comme je le disais, c'est deux heures et demie de comédie musicale, c'est le genre de comédie musicale qui ne s'arrête pas. C'est vraiment deux heures et demie de chant en continu. Okay. Euh, modèle extrêmement classique, hein. il faut savoir que Nemis euh, sur scène... Euh, c'est la plus grande comédie musicale qui ait jamais existé puisqu'elle est jouée en continu entre la version à Broadway, à New York et les versions qu'il y a euh, ailleurs dans le monde, hein, notamment euh, à, à Londres. Elle est jouée en continu depuis plus de 30 ans, depuis, ouais. depuis, les, depuis, les, depuis les années 80, euh, ce, qui, ce qui en fait la plus grande comédie musicale. Il y en a d'autres qui sont extrêmement connues, hein, il y a Le Roi Lion, il y a Wicked, mais Les Misérables c'est c'est une institution. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est que c'est une institution, le livre en tant qu'œuvre littéraire mmh. et son adaptation en commune musicale sur scène est également une institution. Il y a, il y a, un, côté, euh, il y a un côté gigantissime, un côté géant qu'il y a avec cette œuvre euh, qui bizarrement ne se reflète pas du tout quand on est en train de la lire parce que je la feuillette, enfin, euh, quand je dis que je la feuillette, c'est que des, des chapitres sont découpés. Euh, de telle sorte parfois à avoir des, 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 des micro-coupures Où euh, on peut s'arrêter Donc on peut lire que deux ou trois pages Et, euh, et on reprend le lendemain, deux ou trois pages Donc il n'y a jamais, jamais l'aspect euh, de l'overdose euh, Que j'ai eu quand j'étais au collège et au lycée On m'a fait lire du Emile euh, Zola par exemple mm
0: -hmm.
1: euh, J'ai lu le <rire> Au bonheur des dames et l'œuvre Pour les gens qui, qui connaissent euh, qui sont également des livres de la seconde moitié du 19e siècle. Mais euh, bah, si vous connaissez Zola et son naturalisme, c'est des descriptions qui durent 50 pages sur des tas de vêtements euh, dans, euh, dans Au bonheur des dames. C'est euh, 20 pages de, de descriptions de la lumière sur tel immeuble de Paris, tel que c'est, machin. C'est insupportable. J'avais détesté <rire> lire Zola et malgré tout, malgré tout l'amour que j'avais pour Les Misérables via la communauté musicale, j'avais quand même un peu peur. De me lancer dans Les Misérables euh, en livre, en me disant pitié, pitié que ce soit pas <rire> que ce soit pas comme du M. -Zola, ouais. impossible à lire, et pas du tout. Euh, ça se lit extrêmement bien, et je trouve même un aspect très 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 rigolo euh, à le lire en connaissant l'œuvre euh, d'ailleurs, en connaissant son adaptation, euh, parce que la narration est complètement différente. Euh, pour donner un, un exemple, euh, la comédie musicale des Misérables s'ouvre sur euh, un tableau. Euh, avec les galères. Donc, euh, on voit des prisonniers en train de soulever des charges, en train de. Enfin, voilà quoi. Euh, des, 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 des prisonniers en plein travail dans lequel se trouve Jean Valjean, et mmh. c'est le jour où Jean Valjean est libéré, en fait. Euh, là où le bouquin euh, commence en nous présentant la petite vie de l'évêque de Digne.
0: Ah, bah oui, euh,
1: Monseigneur qui... Muriel. Exactement, Monseigneur Bienvenu Muriel. Euh, et Jean Valjean n'arrive qu'au bout d'une centaine de pages, à peu près. Ah ouais Enfin, euh, dans ma version. Enfin, je, 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 donne, je donne les pages avec, euh, avec ma version. Oh, oui, mais, mais on a... a bon, Peut-être que j'exagère un petit peu, mais je crois pas beaucoup, beaucoup me tromper. Euh, et donc, on a au début juste la petite vie de, du, de Monseigneur Bienvenu. Euh, et avec énormément de discussions qu'il a avec plein de personnages autour, euh, autour de lui dans sa, dans sa vie de digne. Euh, et donc j'avais vraiment ce truc de j'ai hâte que Jean Valjean il arrive, <rire> j'ai envie que l'histoire commence. J'avais l'impression d'avoir une introduction à l'histoire que je connaissais déjà. Et, et c'est ça pour, pour, pour plein d'autres personnages. Par exemple Fantine dans la comédie musicale, elle est introduite sur le morceau euh, « uh, At the end of the day » et c'est le jour où elle se fait euh, renvoyer de la fabrique. Euh, parce qu'on découvre qu'elle a un enfant caché, donc les gens s'imaginent oui. que c'est une ancienne prostituée ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, euh, on, on découvre Fantine sur cet événement marquant pour sa vie. Mais dans le livre, en fait, on a... Euh, c'est pas très très long, ça doit faire une vingtaine de pages. Enfin, à lire, c'est pas... Oh, même pas, c'est assez court. Mais on a toute sa vie d'avant. Euh, un, petit, un petit passage de sa vie où du coup, elle a des amis autour d'elle et surtout un groupe d'amis dans lequel il y a le fameux mec dont elle était amoureuse et qui l'a abandonnée avec euh, sans se soucier de d'elle et de sa fille Cosette et après on a des événements de bah, comment elle s'est débrouillée pour faire garder Cosette chez les Thénardiers, euh, son retour à la vie de Montreuil sur Mer enfin voilà il y a euh, beaucoup je découvre beaucoup beaucoup de choses d'une œuvre que je pensais connaître par cœur parce que quand j'écoute Les Misérables je connais les chansons absolument par cœur pour avoir euh, montré le film récemment euh, à un ami quand qu'on se fait des soirées films avec ce très cher Dodus hein, si vous le connaissez, euh, lui découvrait complètement l'œuvre, et moi j'étais à côté, je ne disais rien, parce que je laisse les gens découvrir, évidemment, mais je connais toutes les chansons par cœur, j'avais envie de chanter en même temps que, en même temps que les personnages. Et, mais là, du coup, avec, euh, voilà, avec ces, ces, ces aspects narratifs qui sont totalement différents, ne serait-ce que dans la timeline, dans, dans l'ordre chronologique où les événements nous sont racontés, euh, c'est absolument passionnant, et euh, j'adore ça. J'adore quand euh, une adaptation fait ça. Euh, donc... Là, quand je parle d'adaptation, du coup, c'est le chemin inverse. Hein, bien sûr, c'est les choix qui ont été pris par la communauté musicale pour raconter l'œuvre autrement et se détacher de la narration du euh, de, du livre. Je je suis exactement je 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 déteste et je ne vous ne m'entendrez jamais dire euh, j'ai pas aimé tel film c'était pas comme dans le livre. J'ai... Horreur de ça, j'ai horreur de ces réflexions. Euh, un média quand il est adapté dans un autre support, il se doit de s'adapter à un autre support. C'est pour ça que ça s'appelle une adaptation hein <rire> et pas une retranscription. Oui. Euh, il faut s'adapter à d'autres supports et euh, je, voilà. Je, 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 je n'aime pas du tout ces argumentations qui pour moi sont assez vides de sens. De dire euh, c'était c'était pas comme dans le livre. Je, je n'aime absolument pas ça. Et au contraire, là du coup avec Les Misérables, j'ai l'impression de redécouvrir une œuvre que je connaissais déjà. Et euh, un dernier point qui me, qui me fascine d'autant plus, j'avais prévu en achetant, euh, je me suis acheté avec des petits. Euh, C'est des sortes de petits post-it colorés euh, qui euh, ben, nous permettent de. Plutôt que d'avoir 40 000 marques-pages, ça nous oui. permet d'avoir un code couleur et donc de retrouver une citation plutôt cool de tel personnage comme ça. Donc j'ai mon code couleur avec une couleur par personnage euh, et j'en ai, ai également d'autres. J'ai une autre couleur, une sorte de orange euh, que j'ai mis à chaque fois qu'il y a une phrase, euh, j'ai envie de dire, un peu philosophique. Et euh, bah, comme je le disais au début, maintenant, je, 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 je suis au chômage. J'ai lancé mon podcast « Mode d'emploi » parce que je, je trouvais qu'il y avait euh, des, des, des choses à dire sur notre société, sur notre rapport au travail ce genre de choses. Je suis assez, euh, on va dire, militante, au moins dans l'esprit. J'essaye de faire les choses comme je peux. Euh, et en lisant « Les misérables euh, », je... Il y a des phrases qui me retournent le cerveau en me disant Ça, ça a été écrit il y a 150 ans. Ouais. Et ça résonne encore, mais c'est terriblement vrai encore aujourd'hui. Euh, je suis en train de scroller dans mon livre pour essayer d'en trouver une. Tu en euh, avais posté plutôt, une plutôt plutôt sur Twitter,
0: cool. tu avais posté une page il n'y a pas très longtemps.
1: J'en avais, euh, avais posté sur Twitter, alors euh, je crois que c'était euh, peut-être une phrase sur mon personnage préféré... Euh... Ah non, 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 parce que bon, alors, mon personnage préféré est Angel Ras, euh, le, le, le chef des étudiants révolutionnaires, mmh. euh, donc je suis bien sûr allée chercher mes citations sur Angel Ras parce que je l'aime trop. Euh, mais euh, oui, c'est vrai, j'en avais posté sur Twitter, alors j'arrive plus à retrouver exactement celle, celle que j'avais postée précisément. Euh... Oh, J'aurais dû faire ça avant, parce que là je suis en train de meubler alors que j'essaye oh. de retrouver mes petits marque-pages.
0: Bah, juste une petite question, euh, là du, du fait que tu l'as découvert au format, dans un format, comment dire, graphique, avant ouais. de le découvrir dans un format purement littéraire, est-ce que euh, du coup, par exemple, quand, tu vas voir un pers quand, quand un personnage est évoqué, tu vas forcément l'associer au visage euh, de, de l'acteur ou de l'actrice qui l'interprète dans la comédie musicale, ou est-ce que du coup, si la description ne correspond pas forcément, est-ce que tu te retrouves avec un, bah, une dissonance par rapport à, à l'image mentale que tu avais peut-être initialement
1: Alors, un petit peu, et maintenant j'ai envie de dire non, parce que, euh, entre temps, euh, pour mon anniversaire, je me suis fait un petit petit cadeau de moi à moi. Euh, je suis allée à Londres voir les Misérables sur scène. Euh, ce qui m'a permis en fait, d'avoir une troisième lecture de l'œuvre avec là. Euh, comment on, on, on fait défiler sur scène sous nos propres yeux toute la richesse qu'il y a dans cette œuvre à travers des, des, des astuces de mise en scène, de costumes et de décors qui sont dinguissimes. Hein. Ouais. Je, pour avoir vu quelques communes musicales, j'ai vu Le Roi Lion, j'ai vu Mamma Mia, j'ai vu Hamilton. Ah oui J'avais. Ouais, ouais, ah oui, oui, j'ai enfin, vu des trucs qui se défendent. Hein. Le Roi Lion et Hamilton, en termes de mise en scène, c'est déjà costaud. C'est rien du tout par rapport aux misérables. C'est absolument dingo ce qui est fait. Et les, 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 les comédiens, les acteurs et les actrices étaient eux aussi absolument excellents. Euh, et donc, euh, ben là, uh, hier, euh, alors que j'étais dans le bus pour rentrer du Fest, j'ai lu un petit peu. Et je suis enfin arrivée au moment du livre où le personnage de Javert est introduit. Et bien ah. il s'avère que euh, et bien, la description de Javert dans le livre était beaucoup plus proche de l'acteur qui jouait Javert que j'ai vu sur scène que de Russell Crowe donc mon cerveau va sélectionner un petit peu euh, comme il le souhaite euh, ce, euh, ce ce ce, ce, ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a sous les yeux euh, dans le, dans le texte donc voilà mon, mon cerveau va, va un petit peu s'adapter je sais que enfin de mon personnage préféré, Angel Ras, j'aurais peut-être du mal à le visualiser autrement qu'avec euh, le visage et le charisme de l'acteur euh, Aaron Veit qui, euh, qui l'interprète qui dans le film. Euh, mais c'est pas obligatoirement... Je suis pas en train de me refaire le film avec la tronche forcément des acteurs quand je les ai sous les yeux. Mais, euh, mais après, de, globalement, ils sont... Euh... Ils ont tous été très, très bien cassés. Il y a, y a pas eu d'erreur. Euh, à un moment, j'ai eu euh, un petit passage chez les Thénardier et la description physique de Madame Thénardier, c'est Elena Bonham Carter. Ils ne pouvaient pas... Ils ont extrêmement bien casté l'actrice, que ah, j'apprécie pas, pas, pas plus que ça, mais c'est vraiment une femme trapue, un peu carrée, les cheveux roux en, en bataille, C'est exactement Elena Bonham Carter, c'est difficile de l'imaginer autrement. Okay. Euh, mais, mais voilà, Alors, du coup j'ai retrouvé par exemple une, une phrase assez cool pour, pour faire un peu ce, ce point très très bien, de même si ça a 150 ans c'est assez bien. Euh, si la surcharge de la peine n'était point l'effacement du délit et n'arrivait pas pas à ce résultat de retourner la situation, de remplacer la faute du délinquant par la faute de la répression, de faire du coupable la victime et du débiteur le créancier, et de mettre définitivement le droit de côté de celui-là même qui l'avait violé. Si cette peine compliquée des aggravations successives pour les tentatives d'évasion ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible, un crime de la société sur l'individu. Okay. Ah C'est... C'est ce genre de, de, de texte. Le, le narrateur est omniscient dans les, dans les Misérables. Il ouais. y, y a tellement un sous-texte religieux, ne serait-ce que dans l'évolution du personnage de Jean Valjean. Le, le, le narrateur reste et euh, absolument omniscient. Et donc des moments, on a, on a ces sortes de, de prises de recul sur l'action qui est en train de se, de se dérouler. Euh, là, je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais c'est un, euh, un passage avec Valjean. Euh, ah, je crois que c'est juste après que euh, l'évêque lui ait permis de retrouver la liberté alors qu'il aurait pu se refaire choper pour retourner dans les galères.
0: Bah oui,
1: oui. Donc je crois que c'est ce, ce passage-là que je viens de vous lire. Il y a des moments, c'est une sorte de zoom arrière de la part du narrateur qui, qui fait une pause dans l'action du récit pour parler de, de la société et, j'ai envie de dire, pour parler des misérables dans le sens. Euh, c'est quoi être un misérable dans l'œuvre c'est on a plein de représentations de personnes misérables dans leur vie dans des événements qui leur arrivent ou de ce, ce genre de choses euh, on a parfois un narrateur comme ça qui va faire un, un zoom arrière et qui va qui va planter un décor de ben de cette société du euh, là euh, au début du livre c'est en 1815 donc du début du 19e siècle euh, post-révolution française euh, pendant on le... s'était toujours Napoléon Bonaparte hein, si je dis pas de bêtises la fin. Euh, la, fin, voilà. enfin, la, la fin de, 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 de l'ère Napoléon Bonaparte non, on, a, on, a ce, on a ce point de vue ce constat sur la société de 1815 qui résonne mmh. parfois extrêmement vrai sur ce qu'on est en train de vivre euh, là en, en 2023 et mon, mon cerveau par moment à cette espèce d'élimination de Waouh C'est fou C'est absolument fou Et je redécouvre une œuvre euh, que je pensais connaître par cœur. Et, et j'adore euh, ça. J'adore euh, avoir plein de points de vue sur un univers que j'aime énormément. Euh, quand je m'y suis déjà plongée pendant des heures et des heures, parce que je l'ai regardé plein de fois le, le film, et même quand je ne regardais pas le film euh, « La comédie musicale des misérables », je l'avais dans les oreilles, j'ai des, des périodes comme ça, il y a des périodes où je vais écouter Hamilton pendant un mois, et ben parfois j'ai des périodes où j'écoute Les Misérables, même en me promenant dehors, c'est euh, de l'histoire qui est racontée, et même ne serait-ce que musicalement, ce qui est transmis, c'est absolument fou. Et j'adore, en lisant le bouquin, euh, qui en plus finalement est très facile à lire, très facile à prendre en main, euh, et pas du tout prise de tête, pas du tout lourd euh, dans... Dans la progression de la lecture, je me rends compte que vraiment je parle d'un livre comme si c'était un jeu vidéo, hein. progression, <rire> progression de, et, et prise en main, mais bref, vous avez compris l'idée. Euh, voilà, je trouve ça fou, j'adore redécouvrir une œuvre que je pensais connaître, euh, c'est trop bien. Lisez Les Misérables, <rire> j'encourage tout le monde. À... Si jamais on a aimé un film, par exemple, à aller lire le bouquin, même si c'est pas exactement la même chose, il faut, faut vraiment garder à l'esprit que pour l'adaptation en film, on peut pas tout mettre. On est obligé de prendre, entre guillemets, des raccourcis. On est obligé de s'adapter. Euh, et c'est bien, en fait. Ça nous offre plusieurs points de vue sur euh, des personnages qu'on aime beaucoup. Ça va nous en donner plusieurs versions. Euh, c'est fascinant, en fait. Il faut juste se dire que ça enrichit une œuvre qu'on connaissait déjà. Et c'est pas grave si c'est pas exactement la même chose.
0: J'allais te poser la question. Alors, t'es encore au début du livre. Euh, oui. Mais tu as <rire> déjà eu... C'est déjà pas mal, hein, quand même, parce que vu la taille du, du bouquin... Euh... C faut, faut, je pense qu'il faut y aller doucement. Oui, il euh, faut y aller doucement, ouais. Est-ce que, t as, t as, du coup, le père Javert a déjà été introduit, puisque euh, tu, je pense que tu en es au moment, puisque Valjean a déjà rencontré l'évêque de Digne euh, oui
1: alors là où j'en suis du bouquin, euh, spoiler euh, alerte. Hein. <rire> spoiler alert, attention, euh, Jean Valjean est euh, maintenant devenu euh, monsieur Madeleine et il est maire de la ville euh, de Montreuil-sur-Mer Montreuil et donc là l'introduction de Javert c'est Javert qui a été transféré par le préfet de Paris pour être l'inspecteur de la ville de Montreuil-sur-Mer et donc, j'en suis juste au passage où Fantine vient de se faire renvoyer de la fabrique. Donc, je pense qu'il va y avoir euh, et ben, quand, comment elle va devenir euh, malheureusement prostituée, comment Jean Valjean va essayer de l'aider pour euh, aider Cosette. Enfin, voilà, ouais. euh, mais euh, voilà, j'en suis, suis à ce passage-là. Ce qui est très, très cool aussi, parce que dans la communauté musicale, on a l'introduction de Valjean et Javert en même temps. c'est euh, c'est Javert qui remet sa lettre à Valjean pour lui dire qu'il peut qu'il est enfin libéré du bagne après 19 ans au bagne ouais. euh, et donc on a on a une on a des personnages qui sont mis sur un pied d'égalité euh, le bagnard et le, et le, et le flic euh, mais qui sont introduits euh, comme deux opposés en fait à la loi et à la raison parce que ça est, et à, on va dire à l'application de la croyance parce qu'ils sont tous les deux croyants en Dieu, mais ils n'ont pas du tout la même interprétation euh, dans, les, dans les actions qui font au, au jour le jour que Javert est extrêmement dur, extrêmement austère. Oui. Là où Valjean va apprendre à être, à être raisonné et à, et à être intruiste des, des, des choses humaines qu'il a totalement perdues en étant en bagne. Et donc dans, là où dans la communauté musicale ils sont introduits en même temps de manière un petit peu opposée, et ben dans, le, dans le bouquin on apprend d'abord à connaître Valjean et c'est en, en comparaison à Valjean. A posteriori, qu'on apprend à connaître Javert. Enfin, voilà. Mais moi, j'adore ça. Moi, j'adore quand, quand on me propose comme ça plein de, plein de niveaux de lecture et de comparaison. Je trouve ça trop cool.
0: Et du coup, est-ce que Javert est aussi... Euh, euh, ton ressenti, est-ce qu'il est, qu est aussi à cab dans, 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 la, dans dans le livre Parce que c'est typique... Pour, je le perçois, moi, comme un personnage qui euh, ne voit pas comment la loi pourrait faillir et qui, donc, elle est, est au-dessus mm -hmm. de, de tout et... Euh, si, si on est condamné, c'est forcément qu'on est, qu est coupable et qu'il euh, ne pourrait être autrement. Et c'est quelqu'un qui, justement, ne, 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 ne peut réfléchir qu'en tout blanc et tout noir, qui est incapable de réfléchir en nuance. Oui. Euh, mais est donc pour moi, ça le rend particulièrement euh, détestable. Euh, Est-ce que euh, dans le livre, euh, tu le... Tu, euh, est-ce qu'il est qu y a un peu plus de complaisance dans la présentation du personnage ou est-ce que euh, par rapport aux autres médias où tu l'as découvert
1: Alors C'est la même chose dans le, dans le bouquin. La, la, la page où il est introduit, je l'ai sous les yeux. Euh, on, dit, on dit de lui, pour l'introduire, euh, qu'il a une sorte d'instinct bestial, qu'il est infaillible, impérieux, réfractaire à tous les conseils de l'intelligence. <rire> On voit vraiment le, le côté euh, tout blanc ou tout noir dans sa ouais. pensée, en fait. C'est, il y a, alors je retrouve plus exactement la, la phrase, mais à un moment, euh, il est précisé que pour lui, euh, Dieu c'est l'État un peu. C'est euh, la, la hiérarchie de l'État et ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, ce qui est euh, criminel et ce qui n'est pas criminel, c'est ça, sa loi, c'est ça, sa religion. Quoi. Non, non, il est, il est présenté exactement comme ça aussi dans le dans le bouquin. Mais alors cab évidemment mais euh, ja'vert et pourtant je pense euh, mon deuxième personnage préféré après celui Race. c'est ce ah ouais. fou oui parce que il euh, y a besoin d'avoir ce personnage absolument infaillible pour que tous les autres euh, prennent du relief euh, S'il n'y avait pas Javert, il n'y aurait pas Valjean, par exemple. Ouais. Euh, toute la bonté de Valjean, on l'a parce que, en retour, on a, un, on a un Javert qui est un mur et qui est incapable de comprendre quoi que ce soit jusqu'à la fin. On ne va pas spoiler, mais le, le, le retournement oui. mental de Javert euh, qui, de, qui le pousse à se suicider à la fin du livre, c'est grâce à, à un, un geste très très simple, finalement, de, de Valjean qui est de le laisser repartir. Plutôt que, de, plutôt que de se venger et de le tuer. Mmh. Euh, c est, c est, je trouve ça très, très, très intéressant d'avoir ce personnage-là et les misérables tiennent parce qu'il y a un pilier euh, qui est froid et qui est euh, indomptable et qui ne change jamais d'avis. Mais j'adore Javert pour ça, en fait. C'est un personnage qui est important dans, dans l'œuvre pour tous les autres personnages qui gravitent autour de lui.
0: D'accord. Ah, oui, je l'avais pas... Moi, enfin, je l'ai juste perçu en en tant que personne, et euh, forcément, j'ai une forte, euh, comment dire, répulsion euh, le concernant. Euh, surtout, quand même, tu as plusieurs fois envie de le, le secouer un peu en disant, mais ouh, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh... Oui, mais
1: il sert à ça, en fait. Ouais. Il sert à montrer, euh, lui étant tellement inhumain par moments il sert à montrer toute l'humanité des autres personnages. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai toujours perçu comme ça. Euh... Et, euh, c'est... Évident avec, euh, avec Valjean, euh, évidemment.
0: Est-ce que euh, tu as déjà vu le, le film de 82 de Robert Hossein ou pas
1: Non, je n'ai pas vu euh, de version juste film euh, de, de Misérables. Je serais très curieuse de faire ça j'avouais euh, qu'en adaptation je connais du coup que la Comédie musicale et pas d'autres médias encore parce que même si, même si je connais le film commune musicale, pour moi ça reste la Comédie musicale j'ai pas vu la version juste film
0: alors euh, attention de bien regarder le film de 82 de Robert Hossein avec Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean euh, ouais. parce qu'il y a un autre film plus récent même si maintenant ça paraît relatif 2019. Récents, à 95 de, de ah. Claude Lelouch euh, et alors là, on est sur une adaptation beaucoup plus libre euh, mm -hmm. du livre. Je, je, je vais te lire rapidement le, le synopsis parce que ça, je trouve que ça. Je n'ai pas vu le film, donc c'est probablement un très bon film. Mais juste par rapport aux au postulats de base, au, au, aux médias d'origine, j'étais un peu décontenancé quand je suis tombé là-dessus. Euh, début XXe siècle, Henri Fortin accusé à tort d'avoir tué son patron, le comte de Villeneuve, est condamné au bagne. Sa femme Catherine nomme son fils Henri, anciennement appelé Léopold. Elle se réfugie avec leur fils Henri dans la région d'Aroman, chez un aubergiste Gripsou. À la suite d'une évasion manquée, Henri, père, meurt. Devenu adulte, Henri, fils, est sacré champion de boxe des poids moyens. En 1940, devenu déménageur, il aide André Ziman, sa femme Élise et leur fille Salomé à fuir les persécutions nazies. Pendant leur voyage vers le Jura, il se fait raconter l'histoire de Jean Valjean, surnom qui lui a été donné en hommage à sa grande force physique. Voilà.
1: What the fuck
0: Voilà, et pour couronner <rire> le tout, c'est là où j'étais le plus surpris, je suis allé voir la distribution, j'étais ah, quand même. Alors il y, y a Monseigneur Bienvenue Myriel, joué par Jean Marais, c'est Jean-Paul Belmondo qui joue Henri Fortin, mais c'est aussi une apparition au cinéma de William L'Emergie, euh, qui joue un personnage qui s'appelle Tour Eiffel. Voilà, c'est juste pour la petite trivia, c'est, c'est, voilà. Je What sais
1: the ça. fuck, <rire> je serais bizarrement curieuse de voir ça, mais ça a l'air, ça a l'air trop perché, en euh, fait,
0: ouais, ouais.
1: Malgré... malgré ces 1600 pages, euh... Les Misérables, c'est pas une histoire compliquée, c'est ça qui est oui. fou, c'est pas une histoire compliquée, des Misérables, là, ça a l'air de partir très très loin. <rire>
0: Bah, champion de boxe des poids moyens, tu le vois pas trop. Enfin, il arrive un peu de nulle part. Hein. Ah dois... oui! <rire> même si on imagine bien que Valjean pourrait aisément. Alors peut-être pas en poids moyen, mais. Ah euh... non,
1: non, non. Il s'est littéralement dit que lui tout seul, il fait le travail de trois hommes au bagne. Donc euh... Très bien. Et il est extrêmement, <rire> extrêmement costaud, oui. Euh,
0: alors, juste par curiosité, euh, parce que quand même, une expérience. Voir une comédie musicale, c'est bien. Voir une comédie musicale à Londres, c'était euh, au Sundheim Theatre
1: C'était au Sundheim Theatre, oui.
0: Ok, et du coup, je suis toujours été curieux parce qu'on est allé plusieurs fois avec ma, ma femme à, à Londres, on a toujours hésité un petit peu parce que souvent ils vendent des places pour le jour même, si jamais. Donc on voit toujours Week-end, Mathilda, euh, bon, on a vu enfin, les, les affiches pour les Misérables, tu... mais on n'a jamais craqué. Euh, euh, co co comment, comment, comment ça se passe Comment est la salle Comment, comment s'est passée la représentation je, je, je suis curieux
1: ah, euh, alors les, La salle était très très belle, les, des théâtres, euh, des classiques comme ça dans lesquels En gros il y a des, comme je le disais, des hein, Misérables s'est joué un petit peu en, en permanence, ça tourne Il y a euh, quasiment, euh, c'est pas un théâtre pour une pièce mais presque euh, C'est-à-dire que euh, quand on est misérable et joué, je crois que c'est toujours joué au Sundheim Theatre. Euh, J'ai vu, euh, vu Hamilton deux fois sur scène euh, à Londres aussi, et c'est au, au Victoria Theatre. C'est voilà, il y a euh, le, le lieu est un petit peu imprégné entre guillemets de la pièce qui est jouée régulièrement dans ce de, de, qui, qui est joué régulièrement. Et euh, par exemple, avant même de rentrer dans la salle, euh, bon bah, on rentre bien sûr, il y a la boutique de merch sur le côté, mais y a, moi j'étais euh, sur un, un balcon, euh, des premiers balcons mais sur le côté. Je voyais quand même très 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 bien la scène. Euh, et donc je devais quand même prendre un escalier pour arriver, pour arriver à mon balcon. Et dans l'escalier sur un mur, il euh, y avait une peinture. Euh, alors c'était pas la liberté guidant le peuple mais un petit peu ça quoi. Avec une foule, avec une figure féminine au milieu et un drapeau français. Euh, bah tu n'es même pas encore arrivé dans la salle que, que, qu'il y a déjà une ambiance qui s'installe. Et ça, pour le coup, c'est quand même de souvenir également le cas pour les autres communes musicales que j'ai pu voir. Mm -hmm. euh, le Roi Lyon, je l'ai vu au théâtre Mogador à, à Paris, c'est le cas également. Euh, l'ambiance la, fait que tu es plongé directement et des minutes avant que le spectacle commence je trépignais d'impatience euh, parce qu'on arrive, on est installé le, le rideau est... il y a un premier rideau qui est baissé et par-dessus il y avait une projection euh, pareil avec des sortes de... un peu de, de, de décor comme s'il y avait eu des, des de, de la fumée qui passait, ce genre de choses mais sur des côtés il y a du véritable décor, euh, ça fait des comme des tours en bois dans lequel tu sais qu'il il y a des acteurs parfois qui peuvent aller. Euh, je oui. crois qu'il y en avait pour euh, euh, et ben le, le passage avec les prostituées au, dans la pre, dans le premier acte euh, avec Fantine. Euh, et euh, ça, c'est un décor qui marche aussi en plus à la fin des, des Misérables quand c'est la barricade. Euh, donc, le, le, la, le spectacle n'a même pas commencé, il y a encore la lumière dans la salle, mais pourtant, euh, t'es es déjà un petit peu plongé dedans. Quoi. Et euh, ça fait un truc, ça fait, ça fait un truc, vraiment. Moi, c'est quelque chose que j'ai réservé à l'avance, la, euh, mais j'avoue que j'ai jamais fait ce truc de bah, « je passe devant et j'y vais par hasard ». Il faut y aller, c'est absolument incroyable. Et comme je le disais, en termes de, en termes de mise en scène et de, de, de décor, euh, pour les gens qui auraient vu l'adaptation de Tom Hopper dont je parlais tout à l'heure de 2012, tout ce qu'il y a dans cette version qui est un film, avec des studios, avec euh, des, des décors, voilà, c'était sur scène. Ah ouais. Il y avait la barricade, la barricade qui fait 4 mètres. Il y avait la barricade, quoi. Il y a, y a la scène de balcon avec Marius et Cosette. Il y a, y a vraiment une façade d'immeuble avec un balcon et Cosette à son balcon et Marius en bas avec le gris... Euh, le portail par-dessus lequel, par lequel il passe pour s'introduire, pour, pour retrouver Cosette. Enfin, voilà, les, les décors sont... Il y a le pont euh, sur lequel Javert grimpe pour se suicider. Il y a le pont complet qui okay. descend du plafond. <rire> enfin, voilà, je ne veux pas dire toutes les astuces de mise en scène, mais en termes de décors, l'immersion, elle est absolument totale. Euh, et j'avais l'impression que... Le... que ce... Je ne pensais pas que le film avait autant remis de la com comédie musicale. Parce que moi, je le découvrais à l'envers. C'était pas euh, oh, de ce film qui a repris les trucs de la comédie musicale. Moi, je voyais genre... Ah oui, alors en fait, le film, ils ont juste tout remis. Mais ouais. c'était déjà le cas sur scène. Ça m'a fait un mind-blown assez conséquent. Bah,
0: c'est une mise en scène... Euh, bah, je pense que c'est pas pour rien aussi que c'est la, 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 la pièce enfin, la comédie musicale à l'affiche la plus longue de l'histoire. Ouais. C'est ce que bah, je pense que derrière, il y a une qualité de... De production et de mise en scène qui doit. Parce que ça veut dire qu'ils arrivent à remplir des salles alors que ça fait euh, 21, ah, 20, plus de 20 ans,
1: ouais. Ah oui, c'était absolument euh, complet et euh, ça fait, ça fait euh, 30 ou 35 ans que c'est euh, ah, complet, quoi. C'est fou, ok. Mais voilà, même malgré l'aspect malgré un petit peu Goliath que peut avoir quand on dit ah, « je suis en train de lire Les Misérables », on m'a toujours dit genre « ouf, oh là là ». Malgré l'aspect Goliath, euh, c'est trop bien, c'est facile à lire <rire> et les adaptations sont, sont géniales. Donc, euh, j'aime trop.
0: Est-ce que voilà. tu recommanderais ça ça. De, de voir, euh, de, de... enfin, il n'y a pas forcément de réponse à cette question, mais au cas où je la pose quand même, est-ce que selon toi, euh, ça vaut le coup de commencer par le livre puis de découvrir euh, la comédie musicale ou le film de 2012 adapté de la comédie musicale ou alors de faire dans le, dans le sens inverse
1: euh, Alors ça, ça, dépend des, ça dépend des sensibilités de chacun évidemment euh, parce que je sais que pour, pour, pour certaines personnes euh, même si c'est que, que un film de 2 heures et demie, il y a tellement de films qui durent deux heures et demie euh, euh, on est un petit peu habitué maintenant mais c'est voilà, comme je l'ai dis, c'est un film de 2 heures et demie qui ne s'arrête pas de chanter euh, ouais. et il y a des gens qui aiment pas les communes musicales et qui auront du mal à rentrer dedans euh, quoique même Nodus qui n'était pas friand de communes musicales et de films en costume je lui ai fait mater <rire> les misérables alors qu'il y avait, y avait tout écrit dessus pour qu'il aime pas et il a apprécié quand même euh, donc je, je conseillerais peut-être euh, en étant prévenu que ça va chanter et, euh, et euh, que, voilà que, que ça va chanter tout du long je conseillerais de commencer quand même par une adaptation euh, alors Peut-être d'autres s'il y a d'autres adaptations en film, je me pencherai sur sur celle de, de, de 82 avec Nino Ventura dont tu parlais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, mais euh, moi personnellement, alors qu'elle est un petit peu décriée et qu'elle a eu de mauvaises critiques, de mauvais retours, que ce soit dans la presse ou des spectateurs, euh, pour ce qui est de l'adaptation en en comédie musicale, c'est ça pouvait il pouvait pas faire les choses autrement que ce que, que ce qu'a fait Tom Hopper et son équipe. C'est donc je conseille évidemment cette version là. Parce que le bouquin est intimidant par la, la, la taille du truc. Ce n'est pas un bouquin qu'on va lire en une semaine, ça c'est sûr. Oui. Euh, c'est un, un investissement de temps de, de s'attaquer aux misérables en livre. Moi, je vais petit à petit et ça se trouve, je vais le lire en un an. Euh, mais c'est un invest... je lis très lentement aussi, ça c'est un problème. Je lis 3-4 pages et ça m'assoupit, ça, ça me donne envie de dormir. <rire> non pas que le livre ne soit pas intéressant, mais mon cerveau fonctionne comme ça. Euh, mais c'est un investissement de temps énorme de lire Les Misérables, donc évidemment plutôt une adaptation, euh, mais euh, de, de, bah, de faire les deux si on peut, parce que moi je redécouvre une œuvre que, que je pensais connaître par cœur et c'est trop bien de faire ça.
0: Et de ne pas hésiter à, à redonner sa chance peut-être à, à certaines œuvres classiques qui peuvent nous faire peur euh, maintenant. Alors pas forcément, enfin vous pouvez si vous voulez donner votre chance à du Zola, hein, mais euh, je pense que maintenant tout le monde sait où il met les pieds. Euh, moi, euh... Je, suis,
1: je suis vaccinée de Zola, plus jamais.
0: Il y, y a le côté aussi de, tu, vois, as plus, tu tu lis plus par obligation, tu ne vas pas lire parce qu'il y a besoin de faire une étude, un texte dessus, une présentation, et donc avec en plus un, une deadline. Là, pour le coup, oui. comme tu disais, tu, tu peux y passer plusieurs mois et, et ce n'est pas grave, tu vas lire à ton rythme Donc, tu vas lire toujours quand tu as envie, quand tu es dans la bonne disposition. Donc, forcément, je pense que ça va, ça va créer un, un ressentiment positif sur ton expérience de lecture.
1: Ah oui, ça c'est sûr, quand j'étais à la fac j'étais en, en licence LCE anglais et j'avais comme ça, alors pas des trucs de 1600 pages heureusement, mais j'avais je pouvais avoir deux trois romans à lire en même temps, euh, avant la fin du avant la fin du trimestre, quoi. Euh, non j'ai lâché parce que j'arrivais pas à suivre le rythme parce qu'on me demande de lire euh, du Sherlock Holmes, du Pride and Prejudice euh, et euh, je ne sais quoi je ne sais quel recueil de poésie à côté mon cerveau ne suivait pas mais c'est vrai que là euh, redécouvrir la, la, le plaisir de la lecture euh, avec littéralement un pavé
0: oui, euh, ah oui.
1: c'est une expérience euh, à part entière euh, en plus euh, c'est des misérables donc je suis contente mais euh, ouais, avoir ça entre les mains et se dire genre ⁇ Ah, oh, je vais kiffer lire ça <rire> ⁇ c'est assez, assez marrant comme, comme expérience.
0: Très bien. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter sur Les Misérables, sur quelque forme de médias que, que ce soit, ou l'œuvre d'une manière générale
1: Eh bien, euh, écoute, euh, non, je crois avoir quand même pas mal, euh, pas mal fait le tour.
0: <rire> Très bien. Alors, merci beaucoup pour euh, ce plat. Donc, on avait prévenu hein, que le plat serait conséquent. Ah, ah bah oui. A, on n'a pas <rire> menti. Euh, le dessert, je vous laisse la surprise encore quelques temps. Euh, on va, je vais mettre le jingle, mais voilà, je, je vous laisse vous, vous poser tranquillement parce que ça peut potentiellement être un gros morceau aussi. Et nous revenons pour la troisième et dernière partie de ton menu. Et après un plat que nous avons donc fort logiquement qualifié de conséquent. On peut dire que le dessert, lui, emboîte le pas.
1: Je sais que, normalement, même après un plat aussi conséquent que parler des Misérables pendant une demi-heure, on se dit « Ah, mais il y a toujours une petite place pour le dessert ». Mais là, effectivement, c'est une grosse place, je pense, qu'il va falloir pour le dessert. Euh, parce que en, 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 dernier, en dernier morceau, j'ai décidé de parler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, effectivement, ah. d'actualité. Effectivement d'actualité, puisqu'il est sorti sur Switch euh, le 12 mai dernier. Là, le jour où nous enregistrons, ça fait à peu près 10 jours qu'il est disponible. C'est ça. Et, euh, et malgré, euh, personnellement, euh, quelques jours de Stunfest euh, entre, entre ces deux dates, je me plonge à cœur perdu euh, dans Tears of the Kingdom, que j'attendais euh, impatiemment, euh, puisque j'avais euh, pris le temps de refaire en entier et très de manière très approfondie euh, Breath of the Wild, qui du coup était le jeu de lancement de la Switch, euh, qui avait absolument marqué euh, plus que les esprits, euh, marqué tout, tout le domaine de, de l'industrie du jeu vidéo il y a six ans quand oui. il est sorti. Et euh, je pense très honnêtement que Tears of the Kingdom va faire la même chose.
0: Tu, tu as Donc Breath of the Wild, parce qu'on le voyait notamment sur, sur des streams, là d'ailleurs, tu, 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 tu streams Tears of the Kingdom ou, euh, ou tu le fais tranquillement de ton côté
1: Non, je le fais de mon côté. Euh, J'ai beaucoup hésité parce que... Bah, quand j'étais sur Breath of the Wild, des gens sur le chat me posaient la question est-ce que tu vas streamer Tears of the Kingdom Ce qui est parfaitement normal et logique comme question. Et au début, je, je savais pas trop quoi répondre. Genre, écoutez, je réfléchis un peu, je vous dirais. Et, euh, et après, je me suis simplement rappelé euh, de ce plaisir que j'avais eu euh, entre de, de, de très très longues sessions où je terminais de jouer à Breath of the Wild à 3 ou 4 heures du matin après avoir escaladé une montagne et terminé encore 40 sanctuaires. Enfin, euh, je me suis rappelé vraiment de ce plaisir que j'avais eu. Euh, quand j'ai joué à Breath of the Wild, je me dis je vais refaire, je, je veux retrouver ce plaisir-là sur Tears of the Kingdom. Et je sais que l'expérience en stream, même si c'était absolument génial et que ça s'est très très bien passé, euh, euh, Breath of the Wild, c'est un jeu qui se prête extrêmement bien au stream ouais. parce qu'il y a le côté un peu random, il euh, y a le côté euh, gameplay euh, gameplay émergent comme on dit. Euh, et en même temps, c'est assez cool, c'est assez chill. Il y a des moments, il y a des moments de pause on peut discuter. Donc c'est c'est un jeu qui se prête très très bien au stream, et je, je ne doutais pas que euh, ce serait le cas également pour Tears of the Kingdom. Mais je préfère me le garder de mon côté, euh, et je... maintenant que j'ai que bien bien plongé dedans, je ne regrette pas.
0: Donc tu as refait Breath of the Wild là en stream, tu l'avais déjà terminé donc en 2017. Ouais. Et là tu l'as refait et donc reterminé en plus presque à, juste à peine avant la sortie de Tears of the Kingdom.
1: Oui, littéralement, euh, j'ai terminé, euh, terminé le Château d'Hyrule euh, et le cinématique de fin de dimanche, euh, quatre jours avant, euh, avant la sortie de, <rire> de, de, de Tears of the Kingdom. Je ah. dis quatre jours parce que j ai, j ai, je connais les bonnes adresses euh, à Paris. Je me suis procuré le jeu euh, un petit peu avant et je l'ai commencé le jeudi soir.
0: Voyez-vous ça, très bien, très bien. Je ne <rire> juge pas, il n'y a pas de problème. Euh, Est-ce que... Euh, alors, on va essayer autant que possible, de faire attention de ne pas y spoiler, peut-être de garder du spoil pour la suite avec un timecode qu que je mettrai dans la description si, si jamais on, on décide de, de faire comme ça. On va essayer de faire attention, mais on ne peut pas vous promettre hein, dans la discussion, euh, ça, ça peut aller vite, euh, même si beaucoup de gens sont en train de, de, de faire le jeu. Il reste encore très récent. Est-ce que, euh, est que tu peux nous partager ton, ton ressenti euh, Là, après, c'est ben, un peu plus qu'une semaine de jeu.
1: Ouais, c'est pour ça que je, prends, je vais doucement hein, sur Tears of the, of the Kingdom là pour en parler, parce que euh, c'est compliqué d'en parler, la, même, même avec des gens où on sait qu'ils sont eux aussi en train de se plonger dedans. Hein, parce que ben, on, comme c'est du monde ouvert, très rapidement, chacun va là où il a envie d'aller, et on n'a ouais. pas forcément la même, la même expérience, la même vécu. Euh, je déchange beaucoup par SMS avec euh, avec un pote euh, pour qu'on se tienne au courant de toi t'en es où t'as fait ça je suis à tête donjon ah j'y suis pas encore moi enfin voilà c'est compliqué d'en parler euh, parce que il y a pas c'est pas c'est pas un jeu qui est linéaire euh, mais euh, j'ai j'ai eu un début un début d'histoire avec Tears of the Kingdom assez particulier le, le fait de m'être autant replongé euh, quand je dis que j'ai refait Breath of the Wild c'est que j'ai vraiment refait Breath of the Wild ouais. euh, à parler à parler cour euh, j'ai retrouvé tous les sanctuaires, euh, j'ai euh, trouvé tous les morceaux d'équipement qu'on pouvait avoir, j'ai augmenté quasi à 100% tous les morceaux d'équipement. Euh, j'ai passé énormément, j'ai ah fait, oui. fait toutes les quêtes, j'ai fait toutes les quêtes. À moins okay. qu'il y en ait certaines que je n'ai pas trouvées, toutes celles que j'avais trouvées, j'ai rempli toutes les quêtes. J'y ai, ai repassé environ une centaine d'heures, ce, ce qui est beaucoup. Euh, et donc, j'arrive avec effectivement le Breath of the Wild très très bien, frais, très très frais dans les mains, et euh, un truc pour lequel je me remercie, la carte, la map euh, de Breath of the Wild, plus que fraîche, je, je la connais par cœur à force, plus que fraîche en tête, et j'arrive et je me plonge dans, dans, dans Tears of the Kingdom, bon en plus avec euh, un week-end mon frère était là, donc on a joué un petit peu tous les deux, donc j'ai dû patienter encore 2-3 jours pour pouvoir vraiment y aller à fond, toute seule, euh, pas de chat, pas de frangin pour m'y plonger absolument, euh, ce pourquoi je tripliais d'impatience en plus, euh, parce que, à force des derniers jours, euh, on s'envoyait les messages avec, avec, avec mon pote en question, euh, plus que deux jours avant qu'il sorte. Enfin voilà, j'avais vraiment ce truc, et ça faisait des années que j'avais pas eu ce truc pour un jeu, euh, de vraiment compter les jours avant qu'il qu arrive. Et donc là, je peux enfin m'y plonger, je n'ai rien d'autre à faire, j'ai un après-midi entier, je me plonge dans Tears of the Kingdom, et au début, je dirais pas que j'ai pas aimé. Je dirais que ça n'a pas marché. <rire> j'ai eu ce truc de... Euh, et vous allez voir, je vais tirer, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi Tears of the Kingdom en dessert, parce que je vais tirer des liens, je vais tirer des axes, des parallèles, avec, oui, accrochez-vous bien, avec mon ressenti sur Les Misérables, et même avec Neil Fun dont je vous ai parlé <rire> au début. Vous allez voir. Euh, avant qu'il y ait du, du spoil, je préfère prévenir, mais il y a un truc très logique dans la construction de, de ces trois morceaux que j'ai choisis. Euh, j'ai je, je, dit que quand je parlais des misérables, j'ai dit que j'étais pas le genre de personne à dire Ah, mais c'était pas comme dans le livre, le film, machin, j'aime pas, j'aime pas ce genre de réflexion. Et pourtant, j'ai dû me battre contre moi-même mentalement en, en jouant à Tears of the Kingdom parce qu'il y avait plein de points sur lesquels mon cerveau me hurlait. J'étais pas d'accord, mais mon cerveau me hurlait, c'est pas comme dans Breath of the Wild. Et c'est compliqué! C'est compliqué à appréhender quand on, a le, quand on a Breath of the Wild aussi frais en tête. Je l'aime, mais je l'aime d'amour, Breath of the Wild. Mon, mon Zelda préféré, c'est Twilight Princess, mais Breath of the Wild, ça pourrait être mon second préféré parce que j'ai un ressenti sur ce jeu, il, un truc qu'aucun Zelda m'avait fait vivre avant celui-là. Et, et donc, attaquer Tears of the Kingdom, j'avais en même temps cette espèce d'appréhension de peut-être que je vais vivre la même chose, et en même temps, les premières heures de jeu ne sont vraiment pas les mêmes. Et, et donc, euh, tout dans le jeu me disait, tu vas pas vivre la même chose. Et j'ai eu une sorte de conflit dans mon cerveau qui me disait, genre, putain, c'est bien, mais c'est pas comme ce que je connais, donc je suis déroutée. <rire> et et est-ce que je profite vraiment du moment Et en même temps, les idées elles sont grave cool, je vois tout le potentiel qu'il y a derrière. J'ai vraiment eu, je pense, une bonne dizaine d'heures, c'est long <rire> Ah, quand même Oui, enfin, ouais, peut-être un peu, ouais, aussi oh, bien, allez, peut-être pas dix, mais bien cinq ou six heures, au moins une session entière. Ou okay. vraiment, j'avais cette espèce de truc de... Je suis pas sûre de rentrer dans le méga tunnel de la hype à me dire c'est incroyable, c'est formidable. Euh, ma malgré avoir euh, masqué tout ce que je pouvais sur Twitter pour ne pas me faire spoiler, euh, je voyais quand même quelques retours euh, de gens qui disaient oh, c'est incroyable, c'est extraordinaire. J'ai mis du temps avant de trouver ce truc de... Putain, Tears of the Kingdom, c'est extraordinaire Je l'ai trouvé, c'est bon, tout va bien, tout est, <rire> tout est, tout est rentré dans l'ordre Mais euh, pendant un long moment, alors, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais rentrer dans le spoiler à chaque fois de cette manière-là, en faisant des pauses et en prévenant et tout. D'une euh, des interrogations qu'on avait pour euh, Tears of the Kingdom, c'est est-ce qu'ils vont rester dans le système de sanctuaire avec des créatures divines, ou est-ce qu'ils vont revenir vers le système de donjons Je mets un premier spoiler, mais... On revient vers un système de donjons. J'en dis pas trop, mais en tout cas, on se dirige vers là. Quand je suis arrivée au premier, euh, j'étais toujours pas rentrée dans ce truc de wow, « Waouh, le jeu il est extraordinaire ». J'ai fait tout mon premier donjon sans être sûr de kiffer à 100% le jeu que j'avais entre les mains. Okay. Et c'est bizarre en termes d'immersion. C'est très bizarre de se plonger dans un Zelda de cette manière-là, quand euh, ben, la formule classique... Avant Breath of the Wild, c'était extrêmement, classique, c'était très linéaire, c'était oui. euh, de codifiée. manière euh, voilà, voilà, très codifiée. Euh, en crescendo, un hein, premier donjon assez facile pour entrer dedans. Et puis après, petit à petit, il y a des, nouvelles, des nouveaux objets, des nouvelles mécaniques, ça, ça grimpe en tension au niveau de l'histoire. Voilà, euh, là, avec ce, 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 ce truc de « t'as du monde ouvert et t'as des donjons, mais j'arrivais pas vraiment à ressentir... » cette espèce de, de, de goût de reviens-y. C'est-à-dire qu'il y a des moments... En fait, au début, je mourrais énormément. Euh, parce que avoir dans les pattes euh, Breath of the Wild où j'avais un stuff extrêmement bien fourni et ah oui. j'allais tuer du Linel comme on va faire ses courses. quoi. Ah, euh, oh, J'ai besoin de trois sabots de Linel pour augmenter mon, mon casque barbare. Je vais aller chercher... J'allais farmer le Linel, qui <rire> sont les monstres les plus difficiles à tuer sur la map dans, dans Breath of the Wild. Et, et là, j'arrive et contre des beaux blancs, vraiment l'ennemi de base, je mourais contre des bocoblins dans of The Kingdom et je hurlais parce que j'étais là, pourquoi Pourquoi le jeu me J'étais vraiment en train de me dire je suis pas venue ici pour souffrir, <rire> je suis pas venue ici pour passer un mauvais moment et au début je passais pas toujours un bon moment et c'était très particulier et il y a, y a un truc à un moment et euh, c'est là où je vais faire mon parallèle avec Neil.Fun. Et je me remets une un énorme balise de spoiler avancé de, je sais pas, quelques minutes. Je ne sais pas comment faire pour prévenir des spoilers, mais
0: je, 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 je préviendrai. Et comme promis, je me permets une petite intervention durant le montage pour rajouter ce passage, ce petit intermède. C'est masculin C'est masculin, super, c'est la fête. Ce petit intermède pour vous prévenir que ce qui suit est un spoil euh, de, de, de gameplay, on va dire. Euh, et non pas de l'histoire de, de Tears of the Kingdom, quelque chose que l'on découvre assez tôt dans le jeu. Mais cependant, si vous n'avez pas du tout commencé Tears of the Kingdom ou si vous êtes encore sur les îles du prélude au tout début du jeu, euh, je vous conseille de sauter ce passage en utilisant le timecode que vous retrouverez dans la description pour ensuite rejoindre la partie euh, du podcast où il n'est plus question de ce, ce sujet. Voilà, si vous avez quelques heures de jeu euh, devant vous, ou derrière vous plutôt, euh, parce que je pense que vous avez pas mal d'heures de jeu devant vous encore, euh, et qu'il y a, a de fortes chances que ce soit un élément que vous avez déjà découvert, et donc vous pouvez y aller sans trop de soucis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça va bien, et puis euh, on va bah laisser Luma reprendre là où elle en était.
1: Le méga méga déclic de... Oh putain De, de, de machin où ça s'est débloqué où je me suis rendu compte... Euh, de ce qu'avait fait Nintendo avec Tears of the Kingdom, qui n'était et c'est là où je me suis rendu compte, c'est vraiment pas Breath of the Wild, c'est complètement autre chose, c'est absolument fou. Euh, il y a sur la sur la carte de, de Tears of the Kingdom, on le sait, des îles célestes. Le prélude, l'introduction du jeu, c'est dans une île qui est dans les airs, au dessus du château d'irùl. Ouais, un peu au dessus du château d'irùl en plus. Euh, c'est et ça on était prévenu, on avait vu partout dans les dans les bandes annonces. Euh, C'était ce sur quoi se vendait le jeu, c'est la jaquette du jeu. Ça on le savait. Euh, N'étant pas fan de Skyward Sword, j'étais pas particulièrement hypé par cette nouvelle mécanique, mais je me disais, ça va apporter de la verticalité à l'exploration, je connais bien la map de Breath of the Wild, d'ailleurs il y aura des nouveaux trucs au-dessus de ma tête à découvrir. Très bien, cool. Et je suis tombé. Je suis tombé <rire> dans un trou. Ceux qui ont joué au jeu comprendront. Il y a un petit peu partout dans, euh, sur la map de Tears of the Kingdom ce qui s'appelle des abîmes. C'est d'immenses trous dans lesquels on chute sous... La map, mais pas, dans le, pas en, dans le mode bug, je suis tombée sous la map. Vraiment, il y a tout un monde souterrain en dessous de la carte d'Hyrule qui est du coup une expansion x2 de ce que je connaissais de, de Breath of the Wild. Ouais. -dire il y a, y, a, y, avait, y a un monde du dessous dans Tears of the Kingdom euh, et ça m'a fait le, le what the fuck. Et je vous parlais tout à l'heure de ce truc fascinant que j'ai avec les profondeurs quand je vous parlais de Deep sea. <rire> je vous disais que je trouve ça, je trouve ça incroyable que l'être humain n'a pas les capacités d'aller explorer ce qu'il y a euh, 20 milieux sous les mers parce que physiquement euh, notre matériel ne le permet pas. Et, 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 et Nintendo, ils sont allés chercher exactement ce petit kink-là, ce petit truc d'intérêt que j'ai euh, de savoir que l'humain ne peut pas faire ça. Et Nintendo, ils ont dit on va faire ça. On va faire ça avec Breath of the Wild, que tu connais par cœur. On va faire ça dans Tears of the Kingdom. On va te mettre tout un monde du dessous euh, qui va te, te redonner une perspective. Et c'est ça, en fait, ce qui est extraordinaire. C'est la perspective qu'on a du jeu. Euh, J'avais une perspective, j'ai envie de dire, que je, je l'avais tellement par cœur, Breath of the Wild, c'est comme si je l'avais juste sous mon nez. Parce que j'étais capable de placer sur la map tel village, tel sanctuaire, tel donjon, tel personnage... Enfin. Je l'avais juste sous les yeux, Breath of the Wild. Et là, avec ce truc de monde du dessous dans Tears of the Kingdom, Nintendo m'a attrapé par le col et m'a dit Regarde en arrière. Regarde de très très loin le jeu, regarde tout ce qu'il t'offre. Et là, mon cerveau, mon cerveau s'est liquéfié. <rire> je crois, sérieusement, que pendant une demi-heure, alors que je me baladais du coup dans cet espace souterrain, j'arrêtais pas de dire Mais c'est incroyable. <rire> je, je me rendais compte. Que, euh, déjà Nintendo ils nous ont, ils nous ont bien eu hein, avec, euh, avec leur trailer qui nous vendait des îles célestes euh, déjà ils nous ont bien eu hein, parce que ouais. le, évidemment que c'est pas c'est bizarrement c'est pas du tout l'intérêt premier enfin à mon, point, à mon sens l'intérêt premier de The Tears of the Kingdom c'est pas d'aller explorer le ciel c'est d'aller explorer sous terre et et je je ouais j'ai eu, eu le moment euh, le grand moment genre waouh c'est extraordinaire euh, à ce passage là quoi c'est fou c'est fou ce qu'ils ont fait il y a l'équivalent des tours qui nous permettent de cartographier la carte. Il y a la même chose sous terre. Il n'y a pas de sanctuaire, mais en tout cas, il y a quand même des ennemis, il y a quand même des challenges, il y a des trucs à faire. Il y a presque un jeu dans le jeu, en fait. Il y a un Zelda avec des donjons, avec des villages, avec des quêtes à la surface. Et en dessous, c'est de l'exploration. Alors, ce n'est pas un jeu qui a marché sur moi, mais euh, c'est l'expérience un peu subnautica quoi ouais. tu, tu vas plonger et tout ce que tu vas faire c'est euh, essayer d'aller à tel endroit parce que tu l'as vu très très loin sur la map euh, notamment voilà, des trucs pour, cartogra pour cartographier on les voit d'assez loin quand même et c'est tout un jeu euh, qui du coup c'est Breath of the Wild qui est sous Tears of the Kingdom parce que Breath of the Wild c'était un Zelda qui était extrêmement statique, il euh, y avait très très peu de vie dans le sens où il y a peu de villages, il y a peu d'humains euh, donc toute l'aventure, elle se fait sur l'exploration qu'on a et la manière dont on appréhende le monde autour de nous. C'était, euh, il y a le haut de cette montagne, je vais aller en haut de cette montagne. Euh, toute l'expérience de Breath of the Wild est reposée là-dessus, sur l'exploration. Et là, dans Tears of the Kingdom, ils ont remis cette expérience-là, mais elle est sous terre. Donc il y a toute une ambiance euh, extrêmement particulière qui va avec, plein de mécaniques qui font que... Euh, C'est ça qui m'a fait adhérer en plus à certains... J'aimais pas le fait que, par exemple, euh, dans... au début, mon cerveau quand il me disait, c'est pas comme dans Breath of the Wild. Euh, C'était, par exemple, des flèches. On n'a plus des flèches normales, flèches de feu, flèches électriques. Enfin euh, voilà. Oui. Euh, on n'a que des flèches de base et il faut, par le système de craft d'amalgame qui existe dans le, dans le jeu, enfin un système qui y ressemble, il faut assigner un objet à des flèches normales pour les modifier. Et au début, je trouvais ça chiant. Je me disais, non mais alors du coup, à chaque fois que j'ai envie de cramer un ennemi, il faut que j'aille chercher mes fruits de feu. Euh, à chaque fois que j'ai envie de faire tel truc, il faut que j'aille chercher tel objet. Je trouvais ça un peu chiant, je trouvais ça un peu lourd en termes de prise en main. Euh, J'étais pas totalement convaincue. Et, et en fait, quand on est sous terre, sous terre, on est entièrement dans le noir. On ne voit absolument rien. On ne ouais. voit pas ce qu'il y a à un mètre de notre nez. Euh, on est obligé de planter des petites graines qui sont des nouveaux objets dans le jeu. Euh, C'est des graines lumos qui nous permet d'avoir de la lumière autour de nous et en fait d'assigner une graine lumos sur une flèche ça fait qu'on va au hasard lancer la flèche très très loin de nous et on voit jusqu'où elle va et on voit lorsqu'elle se plante et on voit la zone qu'elle éclaire c'est très 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 loin de nous et en fait ce truc là c'est Breath of the Wild c'est aller chercher ce truc qui est très très loin de nous et se dire je vais essayer de l'atteindre et là, là mon cerveau il m'a dit genre ah oui d'accord ok c'est bon on y va et c'est presque la partie que je préfère de Tears of the Kingdom. Là, cet après-midi, j'ai passé un peu plus d'une heure à faire un donjon. Euh, j'avais l'impression, entre guillemets, de faire mes devoirs parce que c'est l'expérience classique de Zelda. On va dans une zone, il y a euh, tel, euh, tel village qui a un problème, on va résoudre des problèmes, on a des compagnons avec nous, on a un donjon, des énigmes, un boss. C'est le cahier des charges de Zelda. Mm. Euh, mais moi, ce qui, ce qui m'avait fasciné dans Breath of the Wild et ce que, que j'avais peur de perdre du coup parce que bah la map dans Tears of the Kingdom certes il faut la recartographier aussi mais je, comme je le disais je la connaissais par cœur et, et là j'ai donc j'avais pas ce, ce truc de besoin d'explorer pour réapprendre le jeu parce que je disais bah, mais non mais la map je la connais c'est pas les îles célestes qui vont me faire redécouvrir la map alors que le, alors que le monde souterrain <rire> ah oui ah oui bah là j'ai tout un truc à explorer où j'ai aucune idée de ce qu'il y a à 30 cm de moi parce qu'on est dans le noir de plus ouais. total c'est ça, ce, voilà, ça, ça, ça va cocher exactement les kinks que j'ai. Euh, voilà, comme je le dis, disais au tout début, où je suis assez fascinée par euh, l'extrêmement petit, enfin, ce qui est extrêmement loin de nous, au-dessus de notre tête et en dessous de nos pieds. Je l'ai formulé comme ça au tout début quand je parlais de Neil Fun, C'est ça l'expérience Tears of the Kingdom, c'est extraordinaire. Et, et du coup, et là où je vais faire le, le lien avec Les Misérables, c'est que. De lire Les Misérables, j'ai l'impression de redécouvrir une œuvre que je, que je croyais connaître par cœur. Je croyais connaître par cœur Boys of the Wild et Tears of the Kingdom m'a fait dire que non. Et je suis en train de l'appréhender d'une toute autre manière, de la même manière que j'appréhende Les Misérables d'une nouvelle façon en lisant le bouquin plutôt qu'en écoutant la commune musicale pour la 50 millième fois. Euh, ouais, j'ai ce truc de... Waouh <rire> Je, je, je suis comme une gamine à qui on a donné un nouveau jouet et il, il, il est aussi doux et il est aussi réconfortant et il est aussi passionnant que celui d'avant mais en plus il est tout neuf donc euh, je suis j'ai passé ma journée à jouer à, à, à Tears of the Kingdom et là ce soir il y a Colanta mais Colanta va se terminer je vais rallumer ma Switch immédiatement <rire> C'est obligé, c'est obligé, j'ai envie de faire comme ça. Je suis tellement contente et tellement reconnaissante d'être au chômage <rire> pour n'avoir que ça à faire. C'est pas un jeu euh, que j'aurais voulu faire en travaillant à côté et du coup en y jouant que deux ou trois heures par jour le soir ouais. en rendant du taf. C'est vraiment un jeu, je suis extrêmement reconnaissante de ne pas avoir trouvé de travail immédiatement <rire> après avoir quitté GameCult. Je suis tellement reconnaissante d'avoir tout le temps que j'ai envie de lui consacrer, en fait. Ouais. Parce que on, on, on dit, la, la, la guerre moderne, c'est la guerre du temps. C'est, est-ce euh, qu'on va donner notre temps à YouTube Est-ce qu'on va donner notre temps à Netflix Est-ce qu'on va donner notre temps à telle ou telle plateforme À telle ou telle... Euh, bah là, je suis très contente de donner mon temps à Nintendo. Prenez <rire> Prenez mon temps, parce que je vis une, ex une expérience extraordinaire que je ne m'attendais pas à revivre comme ça parce qu'en plus ils m'ont dérouté au début au début mon cerveau il m'a fait le truc de euh, non peut-être que tu ne vas pas aimer et finalement oui j'adore donc j'ai eu de, de double, euh, le double le double déclic, j'ai envie de dire et c'est fou c'est absolument fou c'est
0: comme, comme le bon disais, les,
1: là... les spoilers sont terminés
0: Ouais. Alors, <rire> je voudrais juste euh, je ne vais pas encore mettre le marqueur pour la fin des spoilers je voudrais, parce que je voudrais juste reprendre quelque chose que, que tu as dit sur les, les, ab euh, les abîmes hein. oui c'est ça je dis pas de bêtises
1: les abîmes, ouais, oui, le, j'appelle j'appelle ça le monde souterrain, mais ouais. quand on plonge, en tout cas le trou dans lequel on plonge, à chaque fois c'est noté comme étant une abîme, ouais.
0: Et, et ce qui est fou, c'est comme tu disais, alors, on a les, un petit peu l'équivalent en beaucoup plus nombreux et en moins étendu avec un système un peu de tours lumineuses qu'on va trouver mmh. qui euh, va nous permettre d'illuminer un peu euh, une zone plus ou moins large autour de nous, euh, mais elle n'éclaire pas jusqu'à la prochaine. Euh, et non. donc, effectivement, comme tu disais, il y a ce côté, le côté démesuré. Euh, c est, c est, en fait, c'est exactement ça. C'est quand tu prends la flèche, que tu mets la graine de l'umose dessus, que tu la tires et que tu vois qu'elle avance, elle avance, elle avance. Elle se plante toujours pas. Elle arrive au sol et tu fais, ah d'accord. Des fois, que...
1: tu ne vois même pas la zone qu'elle a éclairée parce que si la zone est en contrebas par rapport oui. à toi, la flèche disparaît, elle va se planter, mais elle va se planter peut-être encore 100 mètres en dessous. Et, et toi, tu es au bord de la falaise, mais tu ne le vois pas ce s'en mettre en dessous. Donc, des fois, tu as l'impression d'avoir tiré une flèche pour rien. Et tu es obligé d'avancer dans le noir pour voir où est ta lumière. <rire> et et sur l'aspect démesuré, par, pour la comparaison avec les tours qu'on qu connaissait dans Breath of the Wild, c'est que quand tu grimpais en haut d'une tour de Breath of the Wild, tu avais de fortes chances d'apercevoir au loin la prochaine tour. Oui. Euh, Il oui. n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait quoi 12, 12, 14 Entre 12 et 15 Un truc comme ça à peu près euh, donc, a, il y avait ce, ce, ce besoin qu'elle soit vraiment très très haut et qu'on on, on puisse voir une très très large zone. Donc, fatalement, sur la carte, ça faisait qu'on ne voyait pas toutes les autres tours, mais au moins la, la voisine, quoi, celle qui était à côté. Ouais. Et c'est vrai que euh, tu débloques une. Ça s'appelle des racines dans lanti qui Tu débloques une racine, tu vois autour de toi, mais ça ne t'avance pas beaucoup plus finalement dans l'exploration parce que ça ne te dit pas de prochain point où tu dois aller. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial, et je trouve que, que Breath of the Wild déjà faisait bien, c'est que euh, ces, ces, ces jeux, il va falloir leur trouver un petit nom pour parler de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, c'est du monde ouvert sur lequel je ne suis pas un point sur la carte. Moi, j'ai horreur de ça, par exemple, quand on débloque une quête et qu'on nous dit « va parler à Bidule je, », je désenclenche la quête pour ne pas avoir de point au jaune qui s'affiche sur ma minimap, parce que j'ai j'ai pas envie de faire ça dans... Dans Breath of the Wild ou of the Kingdom, je... l'intérêt c'est l'exploration du monde. Et ouais. là, d'avoir ce monde souterrain où t'as pas le prochain point parce que tu le vois pas, parce qu'il est trop loin dans le noir. Et donc il va falloir s'aventurer au hasard pour le trouver. Ça, ça, ça donne ce goût de, mais vraiment d'aventure avec un grand tas. Les,
0: les, les gens qui me connaissent vont me dire que je fais mon, mon gros forceur et vous avez raison. Euh, mais par rapport à ce que tu dis, par curiosité, tu as déjà joué à Outer Wilds ah,
1: tu dis un, tu dis un, tu dis, ah oh là là, <rire> tu dis un vilain mot là. Euh, je ne juge
0: pas, je juge pas.
1: Les, 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 les gens qui me suivent, si jamais il y en a qui, qui sont venus m'écouter sur ce, sur ce podcast, et les copains, tout, les, les gens à qui je parle et qui me parlent, author White, savent très bien que je, je n'ai pas pu avec author White. Pour un truc très très simple, C'est pas l'aspect... Euh, oui, l'aspect aventure, archéologue qu'il y a de tu prends ta fusée, tu vas sur une planète au hasard et tu vois ce qu'elle te découvre. Je suis, mais j'ai envie de dire, allergique. Et allergique, c'est même pas assez fort comme mot. <rire> allergique aux mécaniques temporelles limitées.
0: D'accord. Euh,
1: euh... on, me, on, me, on me coince dans tu as 20 minutes pour faire ta boucle temporelle pour aller explorer ta planète. Ça me, ça me fait une réaction mais épidermique presque de rejet euh, si je n'ai pas le temps d'explorer, surtout, surtout un truc d'exploration, ça qui est fou. <rire> euh, si si je n'ai pas le temps d'appréhender le jeu à la vitesse que j'ai envie de l'appréhender, euh, je vais faire un rejet total. Et j'ai eu, eu ça avec euh, Outer Wilds, j'ai dû faire deux ou trois boucles, donc l'équivalent de une heure de jeu, on va dire.
0: Ouais. Et
1: j'ai lâché la manette et je n'y suis jamais retournée. Parce que, parce que si jamais on me fait un mode accessibilité où on enlève la boucle temporaire j'y retourne, euh, mais c'est le principe du jeu donc ça n'existera jamais Oui. Euh, je ne peux pas et du
0: coup Majora's Mask aussi
1: euh, et ben Majora's Mask il est sur la très 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 petite shortlist des Zelda que je pense ne jamais faire parce qu'il <rire> y a ça et, et même si je sais qu'il y a un truc qui nous permet à un moment de, je ne veux pas savoir ah, pour moi non, ça non, me... euh... pour, pour, je donne l'exemple le plus parlant encore plus que Hunter c'est un jeu j'avais vraiment envie d'aimer parce que euh, il m'avait plu sur le papier immédiatement. C'est un jeu qui s'appelle Ending Extinction is Forever. C'est un jeu où on joue une maman renard oh, mon euh, Dieu. qui a euh, des petits renardos. Oui. et au début du ah. jeu il y en a un qui se fait enlever par des humains et on va devoir explorer pour euh, et suivre des pistes euh, sensorielles euh, pour retrouver notre bébé renard qui s'est fait capturer. Mmh. Et c'est en même temps un jeu de survie où il faut trouver de la nourriture pour se, pour euh, pour donner à bouffer à nos bébés renards restants un jeu d'exploration, euh, un petit peu scrolling horizontal, euh, mais avec des, des routes un peu en profondeur, un petit côté labyrinthique dans la, dans la construction du level Design. Euh, sauf qu'il y a une mécanique limitée euh, de, de jour et de nuit. Il faut, on sort de nuit, il faut, aller, il faut aller dans la tanière le jour, ce qui fait qu'on ne peut pas explorer longtemps et être très très loin euh, par, euh, par session. Mmh. Et ça, plus... Euh, L'aspect survie de la barre de, de faim euh, pour, pour filer de la bouffe aux renards, j'ai vraiment fait, mais quasiment, mais d'ailleurs, une crise de panique, quoi. Parce que le, le, le jeu ne me laissait pas. Il euh, y, y a vraiment le truc de t'es responsable de tes bébés renards, mais on te laisse pas le temps de les maintenir en vie. Qu'est-ce que je suis censée faire <rire> Et, euh, et j'avais très, très, très envie de l'aimer parce qu'il y a, y a tout un message. Le, le jeu se lance sur un incendie de forêt. Et, et il est sorti au mois de juillet l'année dernière, quand, euh, en plus, chez moi, en Gironde, il y a des hectares et des centaines ah oui, d'hectares oui. qui sont partis en fumée. Il y, a, il, y a, il y a vraiment tout un truc écologique qui, moi, me parlait beaucoup. En, en plus, d'un aspect, il y a des petits animaux, et j'adore les jeux où il y a des petits animaux. Mais, enfin, tout sur le papier était écrit, il y avait écrit mon nom dessus, mais dans les faits, cette mécanique de temps limité m'a fait le rejeter totalement et, et c'est le cas pour pour, pour pour Majora's Mask je sais qu'il y a une mécanique temporelle limitée donc même si c'est un Zelda je ne vais pas y aller
0: c'est ben, logique <rire> mmh. euh, pour, pour revenir sur, sur Tears of the Kingdom du, du fait d'avoir enchaîné parce que moi pour le coup il s'est passé des années hein, entre la fin de mon expérience Breath of the Wild et euh, Tears of the Kingdom mais en enchaînant parce que c'est une toute autre façon de penser euh, les mécaniques du jeu de, de penser une problématique qui va se, 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 se présenter devant toi euh, est-ce que tu as et aussi c'est une autre façon de penser euh, comme tu le disais c'est une façon beaucoup plus verticale euh, dans la dans la réflexion qu'on a et dans l'abord qu'on va avoir de certaines situations euh, que, que dans Breath of the Wild est-ce que ça a été pour toi tu as estimé que c'était es compliqué d'acquérir cette nouvelle façon d'aborder le, le jeu
1: euh, oui et non parce que bah, comme je te disais tout à l'heure il a fallu il a fallu que je me il, il a fallu que je me détache de, de tous les automatismes que j'avais de, de Breath of the Wild pour euh, apprendre les automatismes de, de Tears of the Kingdom. Mais un truc très simple, euh, les pouvoirs qu'on a au début de, de Tears of the Kingdom, ça ressemble un petit peu, ou en tout cas, ça évoque les pouvoirs de la tablette qu'on a dans Breath of the Wild euh, le pouvoir avec la main, je crois que ça s'appelle emprise, emprise ouais. dans, dans dans Tears of the Kingdom, qui nous permet d'attraper n'importe quel objet de tourner dans tous les sens. Moi, j'y voyais une sorte de Polaris amélioré, parce que Polaris nous permettait uniquement d'attraper quelque chose qui était en métal, qui était aimanté, et de le déplacer. On pouvait pas le pivoter, on pouvait pas le tourner dans tous les sens. Enfin voilà, euh, j'étais genre ah oh, c'est comme Polaris mais en en, en, en mieux, en, quelque part. Et pourtant en prise à une, une, une limitation dans la hauteur. On peut lever d'objets, par exemple, que je sais pas, à 5 mètres au-dessus de notre tête. Là où Polaris nous permettait de monter beaucoup 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 plus haut. Et, et ça m'a frustré parce que je disais, mais pourquoi Et c'était c'était c'est vraiment une question de, de repère, de, de me repérer dans l'espace. Il fallait que je désapprenne certains trucs de, de Bresson. Donc j'ai eu ça. Et mais pourtant. J'ai pas du tout eu, et c'est la question qu'on qu m'avait posée lorsque j'ai repris euh, euh, un, une nouvelle partie de, de Breath of the Wild début avril en, avec l'optique de je vais enchaîner les deux. On m'a posé la question, mais tu vas pas être un peu dégoûté, Genre, tu vas pas avoir cette espèce d'overdose Pas du tout. Okay. <rire> j'aime tellement l'œuvre, euh, j'aime tellement l'univers, euh, mais là vraiment dans le sens spatial, c'est-à-dire que le monde. Euh, la manière dont il a j'en sais les peuples qu'on a les l'écriture du monde de world building comme comme on appelle euh, je l'aime tellement que j'ai pas du tout l'aspect de d'aspect que je que, qui, effectivement c'était un risque hein. c'était un risque que au bout de quelques heures de tir of the kingdom je me dise euh, non mais c'est bon euh, j'en ai assez vu pas du tout justement parce que les nouvelles mécaniques même si j'ai eu un petit peu j'ai pris du temps pour les appréhender elles sont absolument géniales les mécaniques sont absolument géniales. Le, ma préférée, alors du coup, j'étais extrêmement hypée quand je voyais les trailers sur euh, l'amalgame qui permet de coller un objet à un autre. Mmh. Donc, ça permet d'avoir euh, une épée avec euh, un gros caillou dessus et du coup, ça nous permet de casser les, les, les minerais pour, euh, pour trouver des pierres précieuses, ce genre de choses. Euh, sur le papier, je me ah, oh, c'est génial, ça va permettre de faire le juste milieu entre les gens qui aimaient pas que les armes se cassent et euh, bah, les gens qui appréciaient ça parce que ça permet de renforcer ces armes même si elles continuent à se casser elles peuvent durer un peu plus longtemps et maintenant elles ont des effets, elles ont des effets spéciaux donc je trouvais que c'était très très malin dans son approche et pourtant bah, l'amalgame je m'en sers un peu parce que je suis obligée mais mon truc préféré c'est vraiment en prise et le fait de faire des constructions absolument débiles oui. Oh, oui. c'est la... La... la meilleure chose du jeu ma mécanique préférée à chaque fois que je vois au loin le personnage qui s'appelle Boulier c'est euh, l'espèce de stagiaire très mal payé sans doute et surtout mal considéré par Gros Allier, ah oui. qui est un qui est un constructeur qui était déjà présent dans, dans Bressos Wild. Maintenant, il a monté une immense entreprise et donc il a chargé le personnage de Boulier de mettre des publicités partout à travers la map euh, pour, faire la, pour faire la promotion de son entreprise. Et donc Boulier, il est là avec des panneaux qui sont nuls à chier, qui ne tiennent pas parce qu'il n'y a <rire> qu'un seul pied. Et donc on doit aider Boulier à stabiliser son panneau pour que lui, après, il puisse s'accrocher par terre. Et donc on a toujours autour de nous des planches, euh, des, des rondins de bois, des choses comme ça, pour essayer de construire une sorte de pyramide de bric-à-brac euh, qui permet juste temporairement de stabiliser le panneau publicitaire de, de Boulier. C'est vraiment... Quand je le vois au loin, je suis là genre... Je lâche tout ce que je fais, je vais voir Boulier. C'est vraiment mon truc préféré de construire des véhicules et tout, c'est rigolo. Après, pour l'instant, j'ai pas encore débloqué tous les artefacts Sonao qui permettent d'envoyer de, des trucs dans les airs, ou d'avoir des roues, ou d'avoir des turbines. Il y, a, il y a plein de choses différentes. Mais cette micro-mécanique de fabriquer un bric-à-bac qui n'a aucun sens ah oui. pour faire tenir le panneau publicitaire de Boulier, c'est presque mon truc préféré pour l'instant dans le jeu. Pourquoi Aucune raison. Pour... Oh, pour aucune autre raison que c'est fun et le jeu nous met entre les mains quelque chose qui nous donne une infinité, une infinie possibilité, en fait. Ouais. C'est vraiment le... Tu fais tout ce que tu veux. T'as as des planches, tu les empiles, tu mets des rondins, tu mets des cailloux tant que ton machin, il tient. C'est toi qui a fait ton truc, c'est toi qui est entre les mains. Parce que même faire un véhicule, il faut qu'il soit stable. Il y a les règles de la gravité, oui. il y a les règles de l'inertie. Euh, tu mets ta planche, il faut qu'il y ait un minimum de 3 ou 4 roues pour qu'elle tiennent. Ça reste un petit peu euh, un, un petit peu euh, cahier des charges quoi on fait pas un avion comme on fait un bateau il y a, il y a des règles par contre ce machin des panneaux de boulier il y a aucune règle ah et, et c'est ça qui est génial tu moi planches,
0: tu mets tu mets 50 trucs ça, ça n'arrête à chaque fois j'ai l'impression de reconstruire une maison autour de l'accrocher en tous les sens et en plus des fois là, le panneau il, il peut avoir par exemple des petites encoches où tu te dis ah ça c'est pensé pour que je mette euh... Euh, un, un truc à l'intérieur ou, euh, ou alors ils sont disposés juste assez haut pour que quand tu mettes une planche de biais ben ça touche pas et en fait ça supporte pas donc t'es obligé de faire une construction qui n'a ni queue ni tête qui te ressemble oui. à rien mais à la fin t'es content quand il lâche et que ça bouge pas et t'es tellement fier de toi
1: mais oui c'est ça c'est vraiment l'aspect euh, euh, l'aspect récompensant en fait de t'as fait un truc de zéro il n'y avait rien et tu as fait quelque chose, même si ça ressemble à rien du tout. Dans n'importe quel jeu, ça n'existerait pas, cette construction. <rire> ça n'est pas possible. Pourquoi tu peux être récompensé en faisant ça Et bien, dans ce jeu-là, tu es récompensé en faisant quelque chose qui n'a aucun sens. Et, 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 et même si c'est à chaque fois, entre guillemets, la même chose, effectivement, les panneaux ne sont jamais les mêmes. Des fois, ils sont, comme tu dis, ils sont très très hauts, ou des fois c'est à cause du terrain. Oui. Bully, euh, Boulier, oh là là. Boulier, Boulier va se foutre sur une route qui est, qui, 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 qui est en côte. Et, ou en pente, hein, ça dépend d'où on arrive mais euh, ça fait que c'est absolument pas stable au sol donc déjà il faut juste construire une base stable pour après construire son truc qui tient les panneaux, c'est extraordinaire c'est vraiment la meilleure idée du jeu <rire> et je, voilà je, je sais pas quoi dire d'autre je suis très contente de, tr de retrouver des, don des donjons assez traditionnels à la Zenda je suis très contente qu'ils aient gardé en même temps le système de sanctuaire, je suis contente qu'ils aient vraiment trouvé un, un entre deux entre la formule classique de Zenda sans abandonner les des multitudes, euh, des, la multitude de très très bonnes idées qu'il y avait pour, euh, pour faire c'est vraiment le mélange des deux mondes qui est parfait et malgré tout moi tout ce que j'adore c'est juste empiler des panneaux pour faire tenir euh... enfin ça n'a aucun sens c'est génial, et... c'est vraiment tu fais le Zelda que tu veux et c'est mmh. ça qui est trop bien avec celui-ci
0: c'est... Tout comme dans chaque sanctuaire, parce que enfin, c'est un truc que je m'étais dit sur les premiers sanctuaires que j'avais fait. Alors, j'ai eu le réflexe tout de suite de me dire je fais pas la partie centrale où j'arrive, je me barre à l'aventure. C'est parti, yOLO, je me fais one shot dès que je tombe sur un mob, mais j'ai l'habitude, c'est comme ça que arrive. je joue. <rire> Je pense que je suis mort plus de fois dans, 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 dans Tears of the Kingdom que dans Elden Ring jusque-là. Mais pourquoi pas? Et. Je suis arrivé sur des donjons et je pense qu'en fait il y a dû avoir une marge, peut-être une marge de progression sur les premiers donjons de la, la première zone vont te demander des mécaniques peut-être un peu moins complexes, peut-être moins d'intriquer e e e les différents pouvoirs. Ce que certains donjons un peu plus éloignés ont l'air, sûrement, de, euh, de, de te demander. Et je ne trouvais pas la solution. Je suis un très mauvais. Je pense que c'est un jeu qui est pensé pour des gens qui ont des cerveaux d'ingénieurs, ce qui n'est absolument pas mon cas. Euh...
1: Alors. Il m'arrivait la même chose, euh, c'était en refaisant Breath of the Wild, je me rappelais plus de, 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 des 120 sanctuaires, hein. je me rappelais plus des mécaniques, euh, euh, je connaissais pas les 120 sanctuaires par cœur, mais j'ai pu refaire les 120 sanctuaires sans qu'il y en ait aucun qui me mette un mur en me disant, là c'est trop dur pour moi, mmh. alors que j'ai vraiment, et je me fais ça sur un bout de papier à côté, j'ai ma liste des sanctuaires pour lesquels pour l'instant je suis bloqué. Ouais. Et j'arrive pas à faire. J'ai débloqué le téléporteur, parce que c'est ça aussi l'intérêt des sanctuaires, c'est pouvoir se téléporter à travers la map. Mais j'ai débloqué le téléporteur sans débloquer la récompense du sanctuaire, parce que j'arrive dedans et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que le jeu attend de moi. Et je trouve ça, je trouve ça bien aussi, comme ouais. manière de, de, de surprendre le joueur à travers quelque chose qu'il pensait connaître. Parce que c'est ça en fait, un hein, Tier of the Kingdom c'est chaque truc est une petite surprise. Dans un monde qu'on pensait connaître par cœur. C'est ça qui est fou.
0: Le, le, petit, petit, le petit truc que j'aime faire quand j'ai fini un donjon, c'est d'aller voir sur YouTube et de voir un tuto sur ce donjon et de me rendre compte que je n'ai pas du tout fait ce que le jeu attendait de moi. Mais Osef, parce que...
1: Ça marche. Voilà,
0: c'est tout ce qu'il me demande. Il y a un truc, il y a un moment, euh, bon, je ne veux pas trop en dire, hein, mais de toute façon, beaucoup de, 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 de sanctuaires comme ça se ressemblent, où il y a de l'eau, elle va en sens inverse, et euh, du coup, au début, j'ai fait, bah, on va, là, il y a deux turbines, il y a un, un, un radeau, bah, très bien, je vais prendre les turbines, je vais les mettre derrière le radeau, et la poussée ne suffisait pas. Euh, je, vois
1: de quel, je vois de quel sanctuaire tu parles, <rire> je sais exactement. Est-ce que, est que tu as esquivé l'eau Oui. Ah, j'ai fait la même chose <rire> <rire> C'est un sanctuaire que j'ai fait justement quand mon frère était là, là les premiers jours où j'ai joué à Tears of the Kingdom, mon frère était là et euh, on était tous les deux face au jeu, on se passait la manette hein, évidemment et, et lui il était en train de commencer à réfléchir de on va mettre les turbines de telle manière pour euh, essayer de... de, de d'aller de pousser plus fort que, que le courant qui nous ramène en arrière et tout. Et je lui ai dit « Attends, tu peux me passer la manette, s'il te plaît ?» Et j'ai passé un quart d'heure à faire un meuble Ikea branlant, mais qui marchait, qui hein, tenait. Et pour, en fait, c'est une boule qu'il faut ramener de l'autre côté de l'eau. C'est ça. Juste pour moi pouvoir grimper assez haut avec ma boule pour la récupérer. Et il <rire> y a une sorte de muret qui fait tout le tour de la pièce. Et j'ai juste marché avec ma boule dans, ma, dans mon pouvoir en prise. Mon frère, il m'a regardé il m'a dit « Mais, mais, mais c'est un scandale !» T'as pas du tout fait est ce que... Pourquoi Et je dis, mais ça marche, le jeu me permet de ouais. le faire. Donc, si le jeu me permet de le faire, pourquoi je ne pourquoi je le ferais pas Et c'est ça, est, est ça qui est génial. C'est ça qui est génial avec ce jeu. Mmh. C'était déjà un peu le cas avec, euh, avec Breath of the Wild, mais je trouve qu'ils ont poussé le curseur un peu plus loin avec Tears of the Kingdom.
0: C'est en vrai... Sur un cycle de deux minutes, tu alternes entre « Je suis débile » et « Je suis un génie
1: <rire> ». C'est exactement ça.
0: C'est... <rire> Étais, mais je ne comprends pas vraiment, je, je ne comprends pas. La première partie de ce donjon, tu sais, la, la boule, tu dois l'amener en haut et puis as des... on, te, on te met un plateau et puis tu fais ouais, d'accord, je comprends pas trop ce que vous voulez, ce que vous attendez de moi. Et donc j'étais là, j'étais oh, putain mais c'est pas possible, je suis vraiment débile. Et après, j'ai fait, mais tu sais quoi le truc Tu le mets tout là-haut, tu le laisses redescendre et puis tu fais rétrospective pendant que tu montes à l'échelle et puis tu le récupères là-haut. Et puis oui, t en, t en, pis, oui. si ça ne tient pas, on s'en fout. <rire>
1: Et c'est très bien parce qu'en plus, euh, c'est en fait finalement, euh, c'est ce, des automatismes qu'on va prendre à de poser un objet dont on a besoin sur n'importe quel support, que ce soit une planche, un caillou, parce qu'on peut les coller. Oui. Donc ça n'a même pas besoin d'être stable. Ça, le pire, on fait juste en prise, on le grimpe, puis après rétrospectif pour le récupérer en haut. Euh, c'est un, un apprentissage de nouvelles mécaniques qui va s'appliquer absolument partout dans le jeu, y compris dans les donjons. Ouais. Euh, donc c'est extrêmement malin Et oui, les, les sanctuaires ont un véritable intérêt Au-delà de la collectionnite euh, De récupérer des, des, des lueurs là, des, des espèces de, de points de triomphe Je ne sais plus comment ça s'appelle oui. euh, Qui nous permettent d'augmenter notre vie notre notre endurance Il y a, y a un vrai intérêt à apprendre le jeu Parce que derrière, ça va nous servir dans les donjons Que avant, on n'avait pas Parce qu'il n'y avait que 4 créatures divines donc, les sanctuaires, on les faisait que pour le sanctuaire en lui-même et pour la collectionnite. Là, il y, y a un vrai truc. On sait qu'on va s'en servir plus tard oui. sur l'open sur world ou, le, ou dans le donjon.
0: C'est là que tu te rends compte l'intelligence du, du level design, du, de la topographie de la carte. Oui. C'est incroyable parce que tu sens qu'à certains endroits, ils se disent « Tu pourrais peut-être faire comme ça, mais... » On va juste mettre ce rocher comme ça, cet angle comme ça. On va juste les espacer de la, juste la distance qui fait par exemple que en ne va pas te permettre de mettre tout de suite un objet pour t'obliger à réfléchir autrement, de réfléchir un peu plus profondément. Et je suis toujours fasciné par ce côté de me dire... En fait, tu as des endroits où tu te dis mais ils l'ont pensé au centimètre près parce qu'il y a un testeur qui un jour a dit bah, sinon je peux faire ça. Et ils ont dit non, non, non. Donc on va le décaler de 2 cm et maintenant tu ne peux plus. Et ils vont trouver une autre méthode. Et j'adore ça. Oui.
1: Et c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure que j'avais été frustrée que Emprise, euh, quand on bouge un objet avec Emprise, il ne monte pas aussi haut que c'était le cas avant avec Polaris. Ça aurait été trop simple, avec Emprise, de monter un objet aussi haut qu'avec Polaris. Là, en fait, c'est fait pour nous encourager à faire, comme tu dis, l'ingénieur et, et, et à faire des, des constructions qui sont débiles mais qui marchent. Et, et en fait, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous récompenser. Euh, et, et J'ai ça, ça mis un petit peu de temps à le comprendre, mais maintenant que, maintenant que je l'ai, c'est absolument génial. C'est très 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 malin de la part de, de Nintendo.
0: Est-ce que tu, tu penses que Tears of the Kingdom, tu vas le... Enfin, on peut le, on peut le, 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 le savourer de différentes manières. Euh, je, en, on a un DM sur Twitter avec différentes personnes. On parle de, notamment beaucoup du jeu. Et je me rends compte qu'on ne l'aborde pas du tout de la même manière, dans le sens où il y a des gens qui vont vraiment euh, rusher l'histoire principale euh, puis se perdre dans le jeu avant de finir le jeu. Il y a des gens qui vont se perdre... C'était très intéressant d'ailleurs de voir ma femme jouer au jeu parce qu'elle n'a pas, euh, pas du tout abordé le tout de la même manière. Elle a passé juste 45 minutes sur l'île du Prélude à, à faire toutes les recettes possibles avec des champignons et des pommes. J'étais là, <rire> mais <rire> au sanctuaire, je t'en supplie. Alors qu'il est,
1: est déjà très long de Prélude, hein. il mais fait bien 3-4 heures.
0: <rire> Donc, j'étais à bon, je n'interviens pas, je la laisse jouer sa partie, mais... Juste va, va au sanctuaire, juste récupère le pouvoir, je te jure, il va t'aider. Là, ça me frustre. <rire> et du coup, c'est très intéressant de voir comment le, le jeu est abordé par des personnes qui euh, ont vraiment l'habitude euh, par le fait d'avoir beaucoup joué donc de voir comment le, le jeu peut te parler. Des gens qui vont pas forcément être réceptifs à la façon dont le jeu peut te communiquer des choses et vont juste vivre leur vie comme ils ont envie et, 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 et arriver au final au, au même endroit que toi, hein, mais pas, pas du tout en passant par les mêmes étapes. Et euh, je parlais de, de, de la consommation du jeu, de la façon d'avancer de, 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 dedans. Est-ce que tu vas t'y perdre complètement euh, et ensuite avancer l'histoire principale Ou est-ce que tu vas, par exemple, faire les, les donjons pour avoir, les, les, comme dans Breath of the Wild, tu peux avoir des de, de pouvoirs. Euh, mm. Et pour te dire, bah, c'est toujours ça qui pourra m'aider pour que mon exploration soit un peu plus, un peu plus facile, un peu plus fluide
1: euh, bah, J'ai une manière assez, euh, assez peut-être particulière de l'aborder euh, c'est que euh, moi ce qui... le point, quand on me posait la question c'est qu -ce que quoi tes attentes de Tears of the Kingdom moi mon, mon attente c'était euh, la, la continuité de l'histoire en fait la continuité de l'univers et je, je savais que j'aurais envie de découvrir qu'est-ce qui s'est passé déjà je voulais être sûr que ce soit bien une suite, est-ce qu'on se place temporellement après voilà. Euh, après Breath of the Wild et puisque rapidement on a cru comprendre que ce serait oui, je voulais savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé pour tel personnage qu'est-ce qui s'est passé dans tel village ben Voilà. moi j'avais vraiment ce truc de à, presque au niveau du scénario euh, savoir ce qui s'est passé et pourtant c'est pas parce que j'avais envie de connaître euh, l'évolution de, de l'univers que je vais rusher la quête principale ça a pas l'air logique comme ça mais euh, par exemple, l'un des premiers trucs que j'ai fait euh, avant même de faire le moindre donjon, euh, au bout de, je descends du prélude, on joue une demi-heure et je dis, ok, je vais aller au domaine Zora. J'avais envie de voir euh, qu'est-ce qui s'est passé au domaine Zora. J'avais envie d'aller retrouver des personnages, notamment Sidon parce que je l'aime énormément, euh, qui est le, le prince des Zoras. Euh, j'avais envie de, j'avais envie d'aller voir. Ok, on se place après Breath of the Wild. Ces personnages-là, ils vont me reconnaître. On a du vécu. Euh... J'avais vraiment ce truc de « le monde, maintenant, je l'appréhende comme étant euh, un endroit que je connais et qui me connaît en retour ouais. ». Et, et, et j'avais vraiment presque la liste des endroits je voulais, euh, que je voulais visiter pour voir s'il y avait eu une évolution. Euh, par exemple, et j'y suis allée tout à l'heure en plus, à côté de la grande forêt d'Irul, il y a une petite île qui s'appelle « L'île du morient qui était très mystérieuse et qui était liée euh, par son nom à un personnage de Wind Waker. C'était qu'un clin d'œil, c'était qu'une référence. Mais dans Breath of the Wild, c'était extrêmement mystérieux parce que c'était une toute petite île sur laquelle il n'y avait rien du tout. Il y avait juste un arbre mort et un caillou, comme s'il y avait eu un Korogu, mais il n'y a pas de Korogu. Okay. Et donc, euh, j'y suis retournée parce que je me demandais s'il y avait un truc maintenant à cet endroit-là. Et, alors, j'y suis allée effectivement. Il y, y a un autre truc que, que, je, vais pas, que je vais pas révéler, mais voilà, je, moi j'ai appréhendé Tears of the Kingdom dans le truc. Euh, dans, je, je me rends compte que je dis beaucoup de mots trucs, euh, mais dans, dans l'esprit de, de prolonger l'univers que je connaissais déjà. Et du coup, pour moi, ça passe pas forcément par aller faire des donjons, même si ça y participe parce que c'est là où on va retrouver des personnages, mais euh, je comme je connaissais très très bien la, la, je vais toujours la, la map très très bien en tête euh, c'était plutôt la sensation de retrouver mes points d'accroche de, de ce qui m'était familier dans, ouais. dans, dans Breath of the Wild et les retrouver, voir comment ça a évolué dans Tears of the Kingdom D'accord. Euh, donc c'est un peu particulier comme, comme approche parce que c'est de l'entre deux j'essaye de jouer on va dire une grosse euh, je ne me rends pas compte combien j'ai joué jusqu'à maintenant peut-être une quinzaine d'heures entre chaque donjon, parce que je veux pas les rusher. Euh... Et en même temps, et justement, les donjons, par exemple, euh, je les refais dans le même ordre où j'avais fait des créatures divines dans Breath of the Wild. Okay. Juste parce que j'ai envie. C'est-à-dire que j'avais fait les créatures divines, j'avais fait d'abord des piafs, puis les auras, puis les gorons, puis les geroudos. Et là, j'aurais j'ai terriblement envie d'aller voir les geroudos. Mais je... je refais juste pas... Par parallélisme, un petit peu, euh, de, 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 de client. Euh, J'invite ça, c'est du parallélisme de Yankli. Euh, j'avais fait Breath of the Wild dans cet ordre-là, j'avais appris Breath of the Wild dans cet ordre-là, donc je fais le parallélisme d'Enter of the Kingdom et je réapprends l'évolution de l'histoire et de l'univers dans le même ordre. Euh, et, et ouais, c'est ce truc de... Euh, si je vais, tu, je, je vais à un endroit... Et je vois que ça a un petit peu évolué par rapport au jeu précédent, où je vois qu'il y a un petit clin d'œil ou quelque chose comme ça. Euh, par exemple, en retournant dans le village des Limites, qui est l'une ouais. des seules villes de, de Breath of the Wild, euh, et de Tears of the Kingdom aussi, je ne raconterai pas qui, quoi, comment, de, de quelle manière, mais j'ai trouvé une, une mission, on va dire, qui, qui fait un lien direct, qui, qui, qui va chercher le côté Yankee. De, de moi qui adorais Breath of the Wild et j'étais ravie j'étais ravie moi je suis là pour ce petit truc je suis là pour cette petite étincelle de euh, on, on crée des liens entre, entre les deux et c'est exactement la manière dont j'appréhende Les Misérables en le disant quand je dis que j'avais mes petits post-it euh, pour euh, des, des, des citations pour des personnages oui. euh, c'est parce que je vais chercher ce lien entre les personnages que j'ai appréhendé dans la comédie musicale et que là, je retrouve dans le bouquin. C'est la même chose. C'est cette espèce... On parlait de flèche tirée, voilà. C'est cette espèce de, de fil qu'on peut tirer à distance entre deux œuvres, mais qui font qu'elles qu forment un seul grand tout que j'adore, quoi. C est, c est, dans ma tête, c'est extrêmement clair. C'est pas évident à dire avec des mots, mais euh, voilà, c'est une manière un peu particulière, je pense, d'appréhender Tears of the Kingdom au-delà de simplement le jeu, puisque je vais toujours chercher ces rappels de Breath of the Wild.
0: Ouais, après, tu as quand même eu un. Enfin, surtout de l'avoir fait deux fois, de l'avoir fait vraiment de manière très, très assidue et presque exhaustive. Euh, là, en plus, avec, en l'ayant en terminé récemment, euh, tu as une. Euh, Enfin, dans l'immersion, tu vois, c'est comme retourner dans un endroit dans la vraie vie euh, que tu connais, où tu as passé beaucoup de temps, où tu connais des oui. gens sur place et puis tu y retournes des années après et es là, mais est-ce que ça, c'est toujours au même endroit Ça, bah tiens, qu'est-ce qui est venu Est-ce que, truc con, hein, mais est-ce que eux deux, ils sont toujours ensemble enfin, C'est de, de voir comment le monde continue d'évoluer euh, sans, sans toi, toi
1: c'est exactement ça C'est-à-dire dans la vraie vie j'ai vécu ça parce que euh, je suis restée trois ans à la fac euh, à Bordeaux et j'étais euh, dans une association c'était le, le club d'anglais euh, parce que moi j'étais en licence LCE anglais donc c'était la, la petite association de chill on vient manger le midi, on fait nos devoirs euh, on va... mais quand on est dans le club on parle anglais, c'était l'intérêt de l'association c'était d'encourager les gens à entraîner leur anglais euh, j'y suis resté trois ans après je suis parti en école de journalisme après je suis parti sur paris pouf enfin voilà le monde a, le monde a changé et en y retournant quoi l'année dernière ou un truc comme ça et eh ben euh, toute cette zone parce que c'était plusieurs bâtiments à la fac et eh ben ce bâtiment a été rasé ah, okay. Et le, littéralement, euh, la porte s'arrête et si j'ouvre si la porte, à l'époque, il y aurait eu le couloir dans lequel se trouvait le, le club, dans lequel j'ai passé énormément de temps, j'ai rencontré mon meilleur ami, enfin c'est... Voilà. Et maintenant, si j'y retourne et que je passe cette porte, il n'y a plus rien. Et pour avoir vécu IRL, c'est ce, ce, ce sentiment-là ouais, que je vais chercher dans Tears ouais. of the Kingdom, c'est... Ok, je passe la porte de telle ville, de tel telle... Enfin, de de, pas de tel donjon, mais... Euh, euh, cette porte virtuelle de oui. euh, je retourne dans telle forêt, je retourne en haut de telle montagne et machin comment ça a changé et c'est très particulier comme sentiment c'est en même temps de la nostalgie et de, de l'envie que ce soit différent aussi euh, parce que quand je retourne à la fac moi j'ai toujours ce truc nostalgique de euh, on traînait sur tel banc, on allait à la supérette à tel endroit, enfin voilà quoi euh, et je sais que j'y suis plus et je sais que ça a évolué sans moi et je sais que c'est différent et c'est cool parce que de toute manière les bâtiments il y avait de l'amiante dedans donc il fallait bien les démolir c'est des trucs naturels de la vie euh, mais c'est une sorte de il y a de l'impatience dedans il y a de la curiosité, il y a de la nostalgie en même temps euh, c'est une sorte de cocktail assez particulier qu'il n'y a pas de mot euh, il y a sûrement un mot allemand pour le dire ah oui par contre ouais, voilà, y a sûrement, <rire> en allemand il y a sûrement le mot c'est vrai euh, et c'est exactement ce truc-là que je cherche dans Tire Kingdom.
0: D'accord. Ah, effectivement, du coup, c'est vraiment un abord euh, bah, différent, je pense. De, de... Alors, y a... Je pense qu'aussi qu des personnes qui ont probablement euh, cette même perception euh, du jeu, je euh, pense que le fait de l'avoir re-terminé récemment joue forcément aussi. Euh, les oui. des souvenirs sont encore assez euh, récents.
1: Euh, oui, et... oui. Sachant que j'ai un, un autre truc euh, assez. Dans, dans mon cerveau. Quand il y a une, euh, une suite ou même une préquelle ou un truc, j'aime savoir exactement combien de temps s'est déroulé entre deux œuvres. J'aime savoir, ok, est-ce qu'il s'est passé trois ans, est-ce qu'il s'est passé cinq ans, machin. Et je suis en train de faire ma petite enquête pour essayer de comprendre combien d'années s'est passé entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc dès qu'il y a une histoire temporelle entre deux œuvres, euh, ça m'excite me, ça, ça encore plus euh, dans, le, dans le sens où ça me crée encore plus d'envie d'y retourner, quoi. Noter... C'est comme une enquête, quoi. Tant, tant que j'ai pas ma réponse, je veux, je veux savoir, je veux comprendre.
0: À noter que, euh, autant les personnages secondaires grandissent, puisqu'on euh, recro recroise des, personnes, des personnages qui étaient, euh, par exemple, enfants dans, dans Breath of the Wild, euh, mm. par contre, euh, Link et Zelda, pas une ride. Bah... Oui, après
1: c'est pas des humains, ce sont des hyliens. Ouais mais... mais
0: quand même, enfin tu as même pas un peu de ventre. Là j'étais un peu, quand même, <rire> non, ce... Link s'il te plaît, un peu de respect là, je ressemble parce que moi il s'est passé six ans quand même entre les deux et euh, je vois la différence donc euh, c'est.
1: Oui oui et je, je me suis posé la question si c'était pas, au début j'avais envie de me dire qu'il s'était passé six ans aussi dans, euh, entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Euh un peu de la même manière que pour les joueurs il s'est passé 6 ans entre les deux jeux. Mais quand on retourne au village de Zoro, c'est un petit village oui. qu'on a aidé à construire dans Breath of the Wild justement le fameux gros allié dont je parlais tout à l'heure le constructeur. Euh, dans Breath of the Wild, il y a toute une quête si on amène au bout gros allié se marie avec une Gerudo, mm -hmm. et quand on y retourne dans, dans Tears of the Kingdom, petit spoiler mais maintenant ils ont un enfant et la gamine elle a bien genre 8 ans quoi. Enfin ouais, c'est ouais, pas ouais. c'est pas un bébé quoi. Donc, euh, c'est mon meilleur indice pour l'instant que j'ai pour essayer d'établir exactement combien de temps s'est passé entre les deux. Mais effectivement, le, le temps s'est pas déroulé euh, exa exactement de la même manière pour, euh, pour, pour tout le monde. Quoi. Le personnage de Prue A ah, aussi, qui est la, oui. la scientifique qui était qui s'était changée en enfant dans Breath of the Wild. Là maintenant, elle est genre adulte. Donc pour elle, on a l'impression qu'elle a pris plus de 10 ans. Alors qu'effectivement, Link et Zelda, ils ont exactement la même tête. Donc c'est je pense que c'est fait exprès juste pour rester flou Nintendo ne donnera pas la réponse exacte euh, mais 6 à 8 ans me semble une réponse assez exacte
0: ok toi il y aura peut-être un Hyrule Historia volume 3 où ça sera précisé mm -hmm. ou
1: ah mais c'est sûr, parce que déjà, rien qu'avec tous les trucs mystérieux de Breath of the Wild, en attendant justement Tears of the Kingdom, je me suis un peu plongée sur Youtube dans les théories, les trucs inexpliqués, les machins mystérieux de Breath of the Wild, l'île avec, euh, avec l'arbre mort dont je parlais tout à l'heure, oui. ça en fait partie, et dans la forêt de Firon, donc le, la zone où il y avait de dragons électriques mm -hmm. euh, dans Breath of the Wild, il y avait déjà des, euh, des ruines Sonao finalement. Des, des, des colonnes euh, avec les têtes de dragons, des trucs comme ça, ah ouais. euh, ça existait déjà dans Breath of the Wild. Et les gens s'étaient vraiment posé la question, c'est quoi ces trucs Ça a l'air d'être antique, y compris pour la, 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 civilisation, la civilisation dans laquelle on se trouve. Parce que Breath of the Wild, certes, il y a un écart de 100 ans entre le fléau et les événements, mais ces machins-là, sont, 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 c'est vraiment des ruines, ça a l'air d'être encore plus vieux. Maintenant, on a la réponse avec Tears of the Kingdom. C'est la, la civilisation Sonao qui a existé encore bien, bien, bien avant. Euh, mais il y avait déjà des archéologues de Breath of the Wild qui oui. allaient chercher des trucs comme ça. Les gens vont faire la même chose avec Tears of the Kingdom. Ça va exister. Ah bah oui, il faut un peu sûr. de patience. Là, le jeu est sorti depuis 10 jours. On va leur laisser peut-être 6 mois. Et effectivement, il y aura de nouvelles théo théories de. De... autour autour de l'univers de Tears of the Kingdom et surtout voilà ce que je disais les fils tendus entre les deux il y a des gens il y a des gens leur ils sont à plein temps dessus ils sont en train de faire ça j'en suis sûr
0: ah bon bah, oui oui c'est il y a des gens qui vont l'aborder hein. ils vont retourner chaque centimètre carré ils vont analyser chaque texte en disant alors attention parce qu'il dit pas exactement la même phrase dans la version japonaise c'est une erreur de traduction donc euh, ça ne ah, veut pas oui, forcément oui, dire oui, la même oui. chose enfin...
1: les comparaisons de... tu sais qu'il des y a des gens qui euh ont les traducteurs pour euh, les écritures pour euh, l'irulien oh. le Gerudo ah oui 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 et il y a quelques l'irulien c'est le plus facile à lire par exemple lorsque tu es dans un relais pour euh, déposer un cheval euh, au dessus de Là, il y a une pancarte au dessus du, du gars qui tient le stand mm -hmm. pour pour poser ton cheval et en fait il y a écrit en irulien le mot stable donc en anglais étable pour les chevaux et donc, j'ai réussi à repérer comme ça quelques lettres. Euh, et la maison de Link, à et limite, dans, euh, dans, dans Breath of the Wild, il y avait également écrit chez Link ou un truc comme ça. il y a vraiment des gens qui connaissent, les, qui ont des traducteurs irulien, alphabet de le, notre alphabet, quoi. Okay. Et, et ça, pour euh, l'Irulien le, ouais, le Gerudo et le Sheikah. Parce que tout ce qui était dans les sanctuaires de Breath of the ah, Wild, oui. c'était tout tout des écritures Sheikah. Euh, t'es sûr qu'il y a des gens qui vont partir explorer tous les trucs, essayer de comprendre les écritures sonao et tout C'est sûr, hein. ah bah les oui. gens sont... il faut leur laisser le temps, les gens sont au travail, mais c'est vraiment de l'archéologie vidéoludique. Premier, oh, on premier degré.
0: Avance, hein. Parce que on ont... Je les
1: remercie, on je n'ai pas le temps, mais <rire> euh, le jeu est déjà tellement énorme à explorer, mais euh, c'est fascinant, c'est ça... Je, je sais que c'est le cas pour pour d'autres jeux, mais là, le fait que ce soit dans un dans un dans un Zenda, dans une licence qu'on connaît tellement, dans, dans laquelle il y a déjà des des ponts qui ont été tirés entre des épisodes jusqu'à ce qu'il y ait une chronologie officielle qui soit qui soit établie, euh, c'était déjà une licence dans laquelle des gens avaient cet esprit-là, ouais. euh, avaient l'envie de faire ce genre ce genre de démarche. Et là, le jeu nous invite à faire ça. C'est presque c'est presque une excuse pour faire que ça.
0: Euh, Est-ce que il y a des choses que tu souhaites rajouter Alors, je pense qu'on pourrait partir encore une bonne heure et demie minimum sur Tears of the Kingdom avec du spoil. Euh, on mais va... je crois
1: que ça fait une heure qu'on parle rien que de Tears of the Kingdom. Donc, je <rire> l'avais dit que le, je l'avais dit que le dessert il serait énorme. Euh, oui, oui c'était
0: un, hein. un plateau, de dessert.
1: Peu... Ah, c'était euh, café gourmand, glace, tarte, tout ce que tout ce que vous avez voilà. en dessert. Mais, mais oui, non, mais on pourrait on pourrait en parler. Et en plus, même niveau spoiler. Euh, on n'est même pas rentré tant dans les ah détails non, que ça. Quoi. On a juste évoqué <rire> ça, un qui...
0: élément du jeu, mais rien sur le plan de l'histoire. Euh... Enfin, voilà, on n'est même pas euh... rentré
1: trop dans les détails. Quoi.
0: Et quelque chose qui se découvre assez tôt dans le jeu en plus. Donc, euh, franchement, mm -hmm. Mais je mettrai quand même la balise de, de principe. Euh... Oui, parce que
1: peut-être qu'il y a des gens qui n'auront pas encore découvert ça, voilà. ou tout simplement pas encore commencé le jeu. Et vu le, le mind blown que j'ai eu en découvrant ça, je ne voudrais pas gâcher de mind blown pour les gens. Sachant que euh, d'ailleurs... je quand je streamais Breath of the Wild, quelqu'un avait posté un message sur mon chat euh, en mode « ceci est un spoiler euh, ». J'étais, je pensais que c'était du, j'espérais très très fort que ce soit simplement du troll euh, et que c'était pas un vrai spoiler. C'était un vrai spoiler.
0: Oh, on
1: on m'avait spoilé un élément scénaristique de Tears of the Kingdom. Donc je suis vraiment la dernière personne qui voudrait spoiler des gens euh, sur des éléments, même de gameplay ou de world design. Euh, le jeu est trop extraordinaire pour être gâché, euh, divulgué gâché même de cette façon-là.
0: Ouais. Ah oui, non, ne faites pas ça, ne faites jamais ça, même, euh, ne partez pas du principe que la personne avec euh, qui, qui vous discutez, par exemple, à, à, c'est les choses ou a envie de les savoir s'il n'y a, a pas une demande euh, claire et concrète et précise au préalable, vraiment, ne faites
1: pas ah, ça. Ah oui, oui, normalement, je suis plutôt du côté obscur du spoiler, genre un, un vague film ou une série, je m'en fiche, c'est pas très grave, quoi, je suis pas... Mais là, précisément sur ce jeu, vu comment je l'attendais, bah machin... oui. j'étais dégoûté Et quand je m'en suis rendu compte, euh, je me suis retrouvé face à une cinématique qui confirmait le spoil qu'on m'avait mis dans le chat. J'étais là genre, oh putain, <rire> mon langage. Mais je me suis dit, oh là là, c'était un vrai spoil. J'étais dégoûté J'étais dégoûtée.
0: <rire> dégoûtée. Euh, en tout cas, nous, on va faire attention ici. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter, préciser sur Tears of the Kingdom pour inciter les, les derniers... Euh... <rire> récalcitrant, si je puis dire. Parce que je pense que, quand même, là, en termes de chiffres de vente, il, il est en train de tout exploser.
1: Oui, bah, peut-être un, un truc. Euh, au, euh, quelques jours avant qu'il sorte, Le Copernodius, justement, posait la question, euh, que, sur son chat à lui sur Twitch, donc il posait la question à, à plusieurs personnes. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il euh, faut que je fasse Breath of the Wild avant Tears mmh. of the Kingdom Au début, j'étais vraiment de, 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 de l'avis de dire oui, parce que moi j'étais dans cette démarche, encore une fois, de prolongement de l'histoire des personnages de l'univers et j'avais du mal à envisager de jouer à Tears of the Kingdom sans avoir fait Breath of the Wild avant. Et en fait, justement pour euh, tout l'aspect euh, ultra ludique et rigolo et un peu débile de tout ce qu'il y a à faire avec ces mécaniques, euh, et aussi le retour à une formule un peu plus classique d'un Zelda, euh, je... J'ai je, je, changé d'avis et je me dis, allez-y, même si vous n'avez pas fait Breath of the Wild. Il euh, y aura des trucs qu'effectivement vous allez passer à côté. Euh, des personnages vont clairement parler comme s'ils vous connaissent parce que vous, vous ne les connaissez pas, mais il y a eu le jeu avant. donc c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Ouais. Euh, imaginez que votre personnage est amnésique, par exemple, j'en sais rien. Euh, bon, C'était déjà le cas dans Breath of the Wild, mais enfin, <rire> vous comprenez l'idée. Euh, c'est pas le cœur du truc moi je devis de cette manière là mais ça veut pas dire que c'est l'unique manière qu'il faut appréhender Tears of the Kingdom, c'est un jeu qui a tellement à offrir, qui est, qu est, qu est immense et en même temps très accessible je pense même pour les gens qui n'ont pas fait euh, Breath of the Wild en revanche du coup pour ces personnes là quand vous aurez fait Tears of the Kingdom attendez vous à une expérience différente si un jour vous faites Breath of the Wild, ah oui. Breath of the Wild en fait maintenant il me paraît extrêmement statique pas dans le mauvais sens du terme mais c'était une bulle c'était un peu une bulle, Breath of the Wild, dans laquelle, à part nous et notre exploration, le monde était un peu sur pause, ouais. il y avait le fléau a frappé, Irul euh, est en pause, et c'est à nous de, de, de remettre le jeu en mouvement, de remettre l'univers en marche. Euh... Et là, on arrive dans ce truc et effectivement, il y a beaucoup plus de, beaucoup plus de gens qui passent, des commerces qui ont repris, oui. euh, voilà, le, 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 le monde d'Hyrule s'est redéclenché, et c'est grâce à nous, c'est très cool. Euh... Mais voilà, si jamais on fait Tears of the Kingdom en premier, il faut s'attendre à une ambiance différente à Breath of the Wild. Mais je me dis que l'un ou l'autre, on peut, on peut attaquer par n'importe quel morceau, tant... Ce qui compte, c'est de kiffer, évidemment, ce que le jeu a à nous offrir, et... Je... je vois pas comment on pourrait détester ce jeu, je, je sais pas. Même moi qui suis partie au début, euh, pas forcément convaincue, je tombe dedans et c'est extraordinaire, je vois pas comment on pourrait ne pas aimer ce jeu. Donc allez-y, même si vous avez pas fait Breath of the Wild. Je pense que ça sera mon mot de la fin.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup euh, pour. Oh, merci à toi.
1: Merci à toi de ne pas avoir de limite de, de podcast puisque ça fait maintenant plus de deux heures. Ah mais
0: comme je t'ai <rire> dit, de toute façon, le principe même d'un podcast j'oblige personne à écouter. Vous écoutez si vous avez envie. Il y a chaque partie qui est timée, euh, donc vous écoutez les parties comme vous le voulez, dans l'ordre que vous le voulez, celle que vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Moi, la seule chose que je trouve importante, c'est que euh, l'invité euh, bah, prenne du plaisir à venir discuter de, de choses qu'il ou elle aime, donc euh, c'est à peu près mon seul objectif, et du coup je suis content par rapport à ça, euh, et aussi content parce que bah, par rapport au, 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 au sujet avec lequel tu es venu aujourd'hui, bah, j'ai découvert beaucoup de choses, donc euh, moi aussi à chaque fois je, je sors gagnant hein, de chaque enregistrement, donc c'est pour ça que je continue euh, pour le rappel, si jamais vous, euh, voilà, n'hésitez pas, parce que n'oubliez pas au début de l'émission, vous avez mis nil.fun dans vos favoris. Hein, euh, oui, en fait, voilà. pour
1: euh, faire des cercles parfaits et plonger 20 000 lieux sous les mers.
0: Voilà, vous pouvez y aller maintenant, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez enchaîner avec Les Misérables. Alors, en format libre si vous avez envie, là, euh, et que... Alors, ne lisez pas au lit, parce que si vous vous endormez, vous êtes allongé, en fait, vous allez vous faire un trauma crânien. C'est pas top. Oui,
1: c'est un gros bouquin, donc, mais c'est euh, très, très bien à lire.
0: Ou la, la version, donc c'est le film de 2012, hein, c'est ça
1: Ouais, de Tom Hopper, avec, voilà. euh, avec si vous voyez Hugh Jackman, c'est que vous êtes au bon endroit.
0: Parfait. Et, et bien sûr, pour terminer, si vous avez une Switch, le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, ou comme tu le disais tout à fait très, très justement, même si vous n'avez pas fait Breath of the Wild, vous n'êtes pas obligé pour comprendre tout ce qui se passe et pour pouvoir l'apprécier dans, dans, dans sa, à sa juste valeur. Euh, bah merci beaucoup, merci beaucoup Luma d'avoir accepté cette invitation et d'être venu aujourd'hui avec ce, cet excellent menu.
1: Bah, merci à toi, ça, fait, ça, fait, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler, parler du jeu, parce que à une époque j'en aurais parlé au travail, mais là à part mes petits tweets où je fais attention à pas spoiler les gens, c'est vrai que. J'avais pas encore eu, eu l'occasion comme ça de partager à quel point je le trouve extraordinaire donc j'étais ravie de pouvoir faire ça et, et puis même, même pour l'entrée et, et le plat c'est vrai que se dire je vais lire Les Misérables en 2023 pourquoi faire ça et en fait c'est passionnant en fait, ouais. donc euh, j'étais ravie de pouvoir partager tous ces, tous ces dé délires du moment euh, avec toi et avec les auditeurs et
0: auditrices. Et surtout, n'hésitez pas, si jamais vous découvrez, euh, si vous vous replongez dans les misérables, si vous vous amusez sur nil.fun, si vous vous lancez dans Tears of the Kingdom après l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à, à mettre un petit mot en réponse au tweet, etc. Ça fait toujours hyper plaisir. Et puis même, ça peut permettre d'échanger dessus. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, appréciable et apprécié. Euh, sur ce, bah, on va vous souhaiter une bonne, comme d'habitude, bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et à bientôt pour euh, une prochaine émission.
1: Merci, ciao